you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. No Japão, há muitas maneiras de servir peixe. Mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Jogos de tabuleiro, Caio Teixeira. É verdade, Heitor de Paula. É, a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre eles. Na verdade, brevemente, pra falar de um deles especificamente. Qual deles? King of Tokyo. Uh, a gente tá numa parceria com a Galápagos Jogos, uh, e eles têm esse jogo chamado King of Tokyo. Uh, a gente jogou, eu achei genuinamente divertido. Eu também. Uh, a gente ele... jogou juntos, né? É, foi fácil de aprender, uh, deu pra sacar rapidamente, eu não gosto normalmente de regras complicadas, e fico confuso e esqueço de pormenores. E o Cyberbunny é o melhor personagem que tem, de longe? Eu tenho que concordar com isso. Aí ah, a gente jogou, é divertido, e a gente tá nessa parceria com eles, ah, oferecendo um desconto, caso você tenha interesse em adquirir a sua edição de King of Tokyo. Ah, se você tem interesse, você tem que fazer o quê mesmo, Teixeira? Você tem que acessar o link que está aqui embaixo no nosso post, clicar ali, e aí quando você der um comprar, o jogo vai aparecer ali um é, cupom promocional. Dentro desse espaço do cupom promocional, você escreve bilheteria. Tudo exatamente. minúsculo? Tudo minúsculo, bilheteria. Você escreve ali quando você der um validar cupom, uh, entra um desconto de 10% em cima do King of Tokyo. Uhum, 10%. Ah, então, se você tiver interesse no jogo, ou conhecer alguém que possa, porventura, ter interesse no jogo, avise isso. É verdade, e se você quiser escutar a gente falando um pouquinho mais de King of Tokyo, você pode escutar o começo do último bilheteria dessa semana, o bilheteria 21, eu quero dizer? Você quer? Eu quero. Então, é, acho que é o 21, bilheteria 21, é o comecinho dele, a gente, dá um, a gente faz uma análise um pouco mais pausada sobre este jogo, mas nós recomendamos muito, é um jogo muito legal. E é isso, agora de volta com a programação normal. Solidão Eterna Maldita E suprema Eu acho que tá escutando Muito Night Vale Não, Night Vale é feliz <risos> É alegre É bonito não. Eu acho que ele tá escutando Muito Nick Cave eu, é que eu, eu fiquei tão Me sentindo tão Triste quando Droga, esse daqui, esse daqui é o É o Mother Chip, né? Ah, Sim. Eu anunciei antes do Heitor Não posso fazer Não, isso. pode, vai não, Vai, vai fundo não, é porque Agora você é, é o host Falando em Nick Cave Eu assisti uma peça Eu tenho que comentar isso No bilheteria Mas eu tocava Nick Cave No final e era incrível Ah, é? É, você vai gostar Mas... Isso aqui é o Mothership, a sua é viagem louca daqui do Overloader, em que a gente fala sobre... Nossa, me deu um espasmo do nada no meu braço <risos> esquerdo, espero que não seja um tumor. É o quarto integrante. É, não, foi esquisito, assim, eu mesmo não tive controle. Será eu... que é meu avô? A, a última vez que eu tive isso é quando, sabe, que é uma fagulha de fogueira só no seu braço e você tava, do nada. Você tava vendo umas coisas de espiritismo, né, antes de a gente gravar? Eu tava, Mas o maior eu... médium... Do Brasil, o mais relevante. Eu não vou falar o que eu acho do maior médium no Brasil. É, né? pois é. 
porque vai que eu ofendo alguém. Eu sou Heitor de Paula, seu anfitrião por este Mothership. Eu estou aqui acompanhado daquele que compartilha dos meus, das minhas crenças sobre meu dinicidade. Nossa, é meu, medius, medio, meu, medio, mediocridade. Mediunicidade. Mediunicidade. Compartilha da sua mediocridade. Cadê Teixeira? Olá! <risos> Eu e aquele que está tão distante de nós que não consegue nem sequer partilhar da nossa mediocridade, Henrique Sampaio. Olá! Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que vocês estão? Eu tô ótimo. É, foi um bom final de carnaval para todos. Foi. É. é engraçado, eu aproveitei mais esse fim de semana é, entre o buraco né, do carnaval... Uh -huh. Do que o carnaval em si. Ah, é? Eu até estive num bloquinho sem querer. Nesse ah, é? No semana. sábado, né? Mas foi meio que involuntário. Foi, né? Foi incrível. Foi muito divertido. Cara, eu... Puta, eu... Eu devia ter uma te ligado coisa... pra você descer aí comigo. Ah, você foi? Você entrou no bloco? Você foi dar um o que eu ia fazer? Eu tive que esperar uma hora pra tirar meu carro. Fiquei dançando lá de boa enquanto o bloco passava por mim. Ah, tá. Do lado do seu carro? Tipo, não, não. playboy? Ah, não, não. O carro tava no <risos> estacionamento e o bloco tava passando em frente. <risos> e aí, quando eu cheguei, o carro de som tava praticamente na frente do, do estacionamento. Eu falei, bom, então vai demorar. Aí fiquei lá de boa, passaram umas pessoas. Pô, e por a gente mim. quase encontrou, porque logo depois você foi embora, eu tive que descer com a Giovana que a gente teve aqui no shopping. Uh, e foi muito engraçado, porque daí eu encontrei com um amigo meu, que já trabalhou comigo, um colega de, de profissão, e sempre foi um cara muito louco. E aí eu encontrei com ele no meio do bloco, ele tava claramente alterado. E aí eu, porra, e aí, cara, quanto tempo abracei ele, pode crer, eu virei, eu acho que fiz uma pergunta muito ruim pra ele, que eu virei, e aí, você tá bem? Oh. O cara realmente tirou a camiseta, começou a bater no chão com a camiseta, pá, pá, abriu os braços e saiu voando. <risos> eu não entendi nada não, Mas acho que ele tava muito bem, é esse o ponto É, exato, ele tava muito bem Ele consumiu substâncias que ele não deveria ter consumido E ele foi muito bem embora Nossa, Ele é, veio dois foi... dias depois falar Cara, eu tô acordado há 56 horas E eu acabei de lembrar que eu encontrei com você, foi mal Cara, não, não. Tá, quando você começa a achar que você tá voando, tá errado. Ele falou que foi andando foi tipo do Bird Sumaré. Mesmo. Ele falou que foi andando do Sumaré até Augusta. Eu diria a que pé. ele foi voando. Caralho. A pé. Aí eu vi, pô, e foi muito engraçado porque eu logo entendi que ele tava completamente fora de alcance, né? Porque quando ele abriu os braços e saiu correndo, voando no meio do bloco, eu falei, ok, acho que eu nem vou esperar ele voltar, sabe? Vamos embora, <risos> vamos seguir. Mas realmente é muito interessante os blocos aqui na Frecaneca, eles têm parecido muito legais. É, o da Augusta, da Frecaneca. Vou... Mas é a primeira vez que passam na é, Frecaneca. É, eu também não tinha visto nenhum outro aqui. Aqui em, em si, uh, eu só vou corroborar a minha informação da semana passada aqui. Blocos são feitos para quando você está solteiro. Ah, com certeza, é... sem dúvida alguma. E na Frecaneca ainda, se você é gay, é melhor ainda. Sério, a galera... Uh, sim, sim. Mas tinha não, tinha, tinha, tinha bastante garoto. Sim, é, mas sim, é basicamente... Sim, sim. É... Eu, eu, eu sinto até como se fosse, tipo, parada gay no, no começo dos anos 2000, porque era, tipo, um pouco menor, era bem menor do que é atualmente, e atualmente muita zona não tem nem capacidade, sabe? Tipo, eu, eu chego na rua, dá um, sabe, claustrofobia, é muita gente, é muita muvuca. E, e, e as, os bloquinhos, uh, tipo, aqui na Fericaneca tem um público gay também, uh, que me lembra, sei lá, o público da, da parada gay no começo dos anos 2000. Tipo, parece que é a mesma coisa, sabe? É, tem, tem essa vibe gostosa de todo mundo em clima de festa. Achei engraçado que, que, que um gay chavecou a Giovana. É, como assim? Ah, sei lá. Ah, ele... ele tava abraçado completamente bêbado junto com os amigos dele. Ele e... ach... Essa menina é linda. <risos> <risos> Aí a Giovanna de Rio continua andando, sabe? Mas é que ele queria dizer que é, tipo, é num sentido de diva, sabe? Será? Eu acho que sim. É, não pareceu. É que ela não cantou na frente dele, senão ele ia, ia fazer, Pode tipo, ser. louvar a Giovanna. Assim, <risos> da rua, mas mas foi, foi divertido, pelo menos eu posso dizer que eu passei por um bloquinho nesse carnaval. Mas foi um fim de semana mais agradável, no geral, assim. Eu fiquei, eu fiquei... Eu finalmente descansei um pouco. Eu tô me sentindo exausto agora. Mas eu finalmente descansei um pouco. 
E, sei lá, fizeram alguma coisa interessante? Assim, eu vou comentar de uma lá. peça que eu assisti. Eu não quero saber de peça, tô querendo saber da sua vida, Rick. Peça, cara, foi a melhor coisa da minha, da minha semana. Da sua final vida? De semana. Você quase falou da sua vida. Do, desse, do meu final de semana que eu devo comentar no próximo bilheteria. Eu espero que ainda dê tempo para as pessoas ouvirem sobre esse comentário, irem no, na peça que eu estou terminando dia 3 de março. Então, dá, eu acho que dá tempo. Dá, se bilheteria, bilheteria entra de sexta? É isso? Não, quinta-feira? Quinta. Não. Não, o bilheteria tá na terça. 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 Não, não, mas você nem falou sobre essa peça ainda. Então, é, não então, vai dar. Então, a gente vai... Não, então não fa vai fala dar. só o nome da peça aqui, então. Bem, tá, só recomendo Só não fala sobre a peça, só a quero o nome. A peça se chama Animais na Pista, ela está em cartaz no Centro Cultural São Paulo, antigo Centro Cultural Vergueiro, e é uma peça muito foda, com texto metalinguístico, com humor mórbido e humor negro esquisito e... A produção é excelente. Acabou seu tempo. A iluminação é incrível. É incrível. Assista essa peça. Ok. Legal. E você, que Teixeira, conseguiu aproveitar esse final, Zeco, de... Eu tô carnaval? tentando lembrar o que, que eu fiz no final de semana. Ah, se você não lembra, você aproveitou bem. Eu lembro que depois você saíram de casa no sábado, eu não parei de beber. Uhum. Porque eu achei que era uma boa ideia. Ah, sozinho ligou o motor, né? É, é que ligou o motorzinho. Eu e não aí, consigo beber E sozinho, aí a Giovana cara. chegou e aí ela olhou, tipo... Eu, tava, eu quase tomei todas as suas cervejas, Henrique. <risos> e aí ela olhou e falou... Putz, tá quase acabando a cerveja, gente. Vamos pedir mais. <risos> é, eu, eu consigo beber sozinho, tranquilo. É. Aliás, eu vou testar hoje, porque eu percebi uma coisa. Hum. Pelo menos eu. Todas as vezes que a gente teve algum tipo de whisky com mel, tipo Jack Honey, hum. que agora dá pra comprar aqui no Brasil. Pra e Jim Beam Honey também. E Jim Beam Honey, eu tô com duas garrafas em casa. Caralho. A gente sempre tomou temperatura ambiente. Sim. Pois bem, a propaganda do Jack Honey que chegou aqui no Brasil diz melhor tomado gelado. E faz sentido, porque o whisky é muito melhor gelado. Não Ele não fica mais é, Eu acho o whisky mais gostoso gelado. É assim, porque tem o cowboy, né, que as pessoas bebem é, sem É, tá, eu, é que eu não, eu não consigo tomar o whisky cowboy. Eu uhum. sempre ponho pedra de gelo. E aí eu, tô, aí eu botei, eu tenho uma das garrafas tá aberta, tá com metade, eu pus na geladeira. E aí eu vou testar agora whisky com mel gelado. Desse. Não, eu já tomei, é bem gostoso. É, imagino que é eu vou que... ter uma revelação. É, é, é que a temperatura do ambiente, o é, é, que acontece é com gelo, você perde um pouco, eu pelo menos sinto isso, você perde um pouco de sabor. Ah, sim, com certeza. É, então, sem gelo e o mel fica muito forte, hum. eu acho bem gostoso. Uh, mas... Total, é, não, é, é, experimente. Já, é, Jack Honey nunca precisou... Eu acho que precisou, idade experimentar Jack coisas. Jack Honey nunca precisou ter gelo Exato, pra ficar bom, né? É. Sempre. Mas... Ah, mas legal, então. Se vocês não têm nada a acrescentar sobre nada... Ah, esse nada é sobre nada. Esse é o fim do Mothership. Ah, obrigado é. a todos. <risos> <risos> Foi uma boa, uma é, boa corrida, né? É bom que hoje a gente chega cedo em casa, né? É. Henrique, hum. você com essa cara de inocente, quietinho aí... Se não me engana, eu sei que você andou matando uns monstros nesse fim de semana. Sim, lá no centro tem muitos. Eu, <risos> é, eu quero que você me fale sobre Monster Hunter 4, é isso? Monster Hunter 4 Ultimate, por alguma razão ele se chama Ultimate, mas que é a primeira versão algum... do 3DS. É, mas existe algum Monster Hunter 4 que não, é, que não era essa? Então, eu não sei. Tem, <risos> tem, 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 tem um Monster, Monster Hunter, Hunter 4. Monster Hunter 4 já saiu pra alguma plataforma além do 3DS? Eu, eu, eu não tenho a menor ideia. Tenho quase certeza que eu não. Não tenho nada de Monster Hunter. Então, eu, 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 eu sei que Monster Hunter tem muitas e muitas versões. Eu lembro que eu olhava aqui, aqueles que eram o Tri, Tri Ace, uh, Tri o, não sei o que lá, Tri, tri Bom, eu não entendia nada. Era é, muito... Tri Bom é, é, só do foi sul, lançado no Sul. Uh, bem, a, vers o, a versão que eu tô jogando no Monster Hunter é a 4 Ultimate que saiu no, saiu recentemente. Semana passada. Semana passada? É, foi, né? Não Ou foi retrasada? Uh, que dia que saiu o novo 3DS? Não, Não mentira, saiu uma semana antes do, do carnaval, eu creio. Enfim, pouco importa. Me fala sobre Monster Hunter. Uh, que é a última versão do, 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 desse jogo da Capcom, que tem o quê? Uns 10 anos já, né? Eu lembro, me, me lembro de jogar. Isso. Sim, eu me lembro de jogar Monster Hunter no PlayStation 2, sabia? Muito tempo. É, e... tanto que ele estourou muito fortemente no PSP, não foi? foi o que... ele, ele que basicamente Sim. fez as vendas de PSP, 
serem animais no Japão por muito tempo, então. Sim. Uh, vendo aqui rapidamente, uh, Monster Hunter 4 ele saiu no Japão em 2013 e a versão norte-americana chegou só agora, em 2015. E já era Ultimate? Uh, não, não. Ele se chama Ultimate justamente porque é a versão americana tá. e barra, eu acho que uh, ela é equivalente à versão, ao Monster Hunter 4G no Japão. Ou seja, uhum, tipo... Tem uma uh, conexão boa... <risos> eu, eu sei que, de fato, ele tem uma conexão boa É o melhor online da, da série até agora Mas, pelo que eu entendi, é, o Monster Hunter 4 já tinha sido lançado Lançado o, o Monster Hunter 4 já é uma versão melhorada Expandida desse Monster Hunter 4 uh, E nos, nos Estados Unidos chegou como Monster Hunter 4 Ultimate uh, e, Enfim, é, é um jogo muito legal Ele basicamente é, repete as, as mecânicas famosas de Monster Hunter Ou seja, você é um, um caçador de, de monstros num... Numa era meio medieval, barra de, sei lá... Não necessariamente medieval, porque é, é quase como se é fosse uma coisa... É fantasia, né? Não é, é fantasia. É fantasia, mas tem um lado meio tribal, sempre teve. Tem armas de fogo, não tem ou não? É, porque... porque tem uma pegada meio steampunk que aparece às vezes, não é? Ele mistura muita coisa, é, ele mistura então... muita coisa. É... Acho que não dá pra classificar assim. É, mas é tipo, ó, fantasia japonesa. Uh, mas e sabe tem... corrigir, ele tem armas de fogo ou não? Não tem de vez tem, em quando? Tem, tem, tem. Tem 10... Não... Uh, uns 16 tipos diferentes de armas, eu tá. acho. Uh, <coughs> enfim, e, e basicamente você é uh, um caçador, você precisa pegar quests para matar monstros, coletar itens, uh, tem vários tipos diferentes de quests, uh, mas as principais são aquelas em que você precisa caçar um monstro específico, que geralmente é o líder de um, uma raça específica de monstros, então eles geralmente são maiores e tal. E essas batalhas são bem duradouras, às vezes levam de, sei lá, de 15 a 40 minutos. E, e são, é quase como se fosse um jogo de chefes, às vezes. Porque se, você, se a sua intenção for caçar esses monstros só e ignorar a parte de, de Harvester e, tipo, e ficar colhendo coisinhas, você vai acabar jo jogando um jogo de chefes, o que eu acho muito legal. Uhum. Uh, e, e basicamente você quer matar esses monstros para coletar, fazer um Harvest neles, para pegar, tipo, pele, osso e... Uh, Carne. Ou... É, carne e fazer coisas com tudo isso. Tudo isso se transforma em novas armaduras. Cocô. E, é, cocô. Dá pra você pegar cocô, dá pra fazer uma bomba de, bomba de cocô. Você falou sabendo disso ou não, Teixeira? Não, ele falou completamente aleatoriamente. Não, mas... Se você pega carne, você come a carne. Se você come a carne, você faz cocô. Então, mas nesse jogo você faz tanta coisa, tem tanto tipo de item, e todos eles são fechados no começo, tudo interrogação. Daí você tenta misturar... Aí que você abre que... Então, aí que tá, você pega, sei lá, uma ervinha, daí você pode tentar combinar com alguma outra coisa que você <risos> tem. Com seda. <risos> e, uh, e daí meio que você, você acaba descobrindo novas coisas a partir dessa combinação aleatória. Sim, sim. <risos> Meu, mas esses monstros só querem paz, na verdade... A gente podia simplesmente não matar nenhum. Será que o vermelho que o monstro vê é igual o vermelho que eu vejo? <risos> <risos> e, e, e pior que é, é engraçado, né? Que, de certa forma, ele tem um lado meio fofinho, o Monster Hunter. Tem uns, uns gatinhos que eles convivem com os humanos e eles são gatinhos Porra, você tem um porco vestido de, de mexicano, é óbvio é, que é fofinho. É, você tem um porquinho bonitinho no seu, na sua casa que você pode cuidar e tal. E ele tem um lado bonitinho, mas quando você enfrenta os monstros, é tipo dando espadada e voa sangue pra todo lado e os monstros sofrem, babam, e eles começam a ficar claramente é, machucados e mancando e, e tipo... Nossa, Shadow of the Colossus all over again, né? Tipo, pô, eu tô <risos> machucando o bicho, filha da puta. É, não, mas tem um lado que eu fico meio... Porra, por que, que vocês estão fazendo isso com os bichos que estão lá no, no habitat natural Existe deles? Existe alguma história que justifique qualquer coisa? Hum... Ele é um jogo mais focado em mecânicas mesmo. Sim, ele tem um universo que tenta ser engraçadinho, bonitinho e... 
os personagens que, que te oferecem serviços, tipo, sei lá, o, o mercador, o, o cara da... o ferreiro, a mulher que trabalha na, na, na parte de, de, de quests e tal, eles sempre falam, tem alguma coisa a dizer, eles sempre falam sobre uh, um pouquinho daquele universo, mas é quase sempre focado atrelado, isso, isso tudo tá atrelado a mecânicas. Não tem, é... Ah, o... Tiranossauro ZY comeu o braço do meu pai, então eu quero tem, caçar ele. Ah, tem, tem, tem essas historinhas tem, paralelas. Mas né? é tudo desculpa pra você ir lá e caçar o, o bicho. E ah. é sempre, tipo, resumido em, em dois, duas linhas, sabe? Ah, o um, um meu ajudante, sei lá, o cozinheiro, que é um gato meio chinês que faz umas coisas naquelas aquelas walk, sabe? De, de, panela walk. Aquela panela walk que de yakisoba. É, sim. Ele, ele é muito bonitinho a animação dele fazendo as coisas na panela walk. E daí ele, ele fala, ah, meu ajudante tá preso num lugar porque um, tem um monstro no caminho. Você pode ir lá ajudá-lo? Daí você pega a quest, faz essa quest, você nem vê o, o ajudante dele, ele sim, simplesmente você volta a falar com ele e fala, ah, obrigado aí toma um, um ticket pra você comer uma refeição de graça, sabe? Então... Ah, é... Vai tomar no cu, me paga em dinheiro, seu porra! Não, você ganha, tá ganha dinheiro na ah, quest bom. e daí você ganha mais esse, esse bônus dele. Gato, filho da puta. É... Então, tem algumas historinhas, mas elas são completamente irrelevantes. É um jogo puramente mecânico uh... e... e... E é engraçado que, assim, eu joguei o quê? Umas 15 horas de Monster Hunter. Eu não vi nem metade do que ele pode oferecer de mecânicas. Porque a, cada vez... Quanto mais você joga, mais elementos mecânicos ele vai adicionando. Uh, tipo, a, a, a última missão que eu tentei fazer, eu tinha que capturar um monstro. Uh, usando umas traps. Você uh, tem que colocar uma trap no chão. Daí tem vários tipos de trap de armadilhas. Armadilhas. É, armadilhas de eletricidade, armadilhas de fumaça, armadilhas... Sei lá, um monte de coisa... De, tipos diferentes de armadilha. Que você tem que criar também, combinando itens. E, e eu não consegui usar, não sabia usar. Eu aparentemente tenho que deixar ele bem machucado, bem uh, enfraquecido pra usar essa trap e depois talvez jogar uma rede nele, que eu, 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 também é um item que eu tentei fazer, eu, só que eu não consegui usar ainda. Mas enfim, ele, ele tem... Ele é muito complexo. Hein? Cara, Se você está aprendendo muita coisa ainda. Você está sempre aprendendo alguma coisa. Eu não, eu não sei usar metade das armas daquele jogo. Eu uso as armas mais convencionais, que são Hammer uh, e Longsword, que são as minhas favoritas, que elas causam um dano bem forte. Elas são mais lentas do que, eu, do que as, as armas normais. Você mas... troca dano pela, pela velocidade da arma. É, eu prefiro nesse jogo. Ele, ele tem uma coisa bem Dark Souls, né? Tipo, que... O timing a... da animação. Exatamente. É bem, 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 bem parecido com Dark Souls. Armas pesadas são bem lentas. Também tem a questão de estamina? Tem, né? Tem, exatamente. A mesma questão de estamina, se você corre, você, uh, diminui, gasta. você gasta mais estamina, se você gira, você também gasta estamina. Uh, mas ele tem uma coisa que, por mais que ele tenha esses elementos de RPG, ele não, ele não tem atributos, você não sobe de nível. Ah, não, uh, é só ah, equipamento. Pô, só chato. equipamento. É, nesse então tipo... também não tem classe, ou tem? Não, não tem classe. Na verdade, o que determina, digamos, a sua classe são as armas que você uhum. usa. Só que você pode trocar de arma no momento que você quiser. Então, tem, por exemplo, a Hunting Horn, que eu, eu mesmo não entendo, eu nunca usei direito essa, essa arma, não entendo como ela funciona. Mas é basicamente uma... Eu acho que é Hunting Horn, eu não tenho certeza. Mas é, é meio que uma sanfona. Que se você... Quê? É, um se... horn é uma sanfona? Não, eu acho que não é Hunting é Horn. É então, então, eu acho que é um outro, então, um outro item. Ou então, um... É que tem, tem umas armas musicais Tem umas notinhas musicais até Que são meio que os tem uma tipos ocarina? Os tipos de, Não, são a hunting horn e essa sanfona E é tipo uma sanfona que você Se você tocar no ritmo certo Você causa dano e você pode também causar uns Uns efeitos positivos pra você Cara, e é pra sua equipe É como se fosse um bardo mais ou menos É, mais ou menos Então ele tem vários tipos diferentes de, de, de Comportamento durante a ação do jogo em si Que é basicamente caça monstro uh, e, e justamente pra, porque é um jogo 
que, que incentiva você a jogar online, jogar com os amigos. Por isso que ele faz tanto sucesso no Japão, né? É um jogo basicamente... Você pode jogar sozinho, ele é legal um jo jogar sozinho, mas ele é muito mais divertido jogando cooperativo, porque cada um tem uma função diferente, pode se ajudar. Uh, e basicamente as novidades desse episódio, do, do quarto, da quarta versão... Uh, ele, ele acaba eliminando algumas coisas e substituindo por outras. É aqui que ele elimina, por exemplo. Ele eliminou, por exemplo, as batalhas debaixo d'água, graças a Deus, porque o terceiro era ah, do era, 3DS. Era porque é engraçado, eu lembro quando isso, quando foi anunciado as batalhas embaixo d'água, era a grande novidade, ou uma das grandes novidades. Ah, deve ter sido, Sim. né? Até as pessoas começaram a jogar. Então, porque era legal, era interessante. Eu me lembro de jogar o Monster Hunter do, do 3DS no, no. Olha, o Monster Hunter 3 no 3DS, porque ele saiu pro Wii, depois saiu pro Wii U, teve a versão do 3DS, enfim. E. No 3DS, especificamente, ele era muito complicado porque o controle no 3DS é bem limitado, né? Você, você tem, basicamente, o direcional para controlar o personagem, a câmera, você, você pode usar o L para grudar automaticamente no, nas costas do personagem ou no, 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 no chefe, no, no inimigo principal. Isso se ele existir. Se ele não existir, você tem que tentar manipular ela manualmente usando o direcional digital ou... O Circle a... Pad Pro, se você tiver, não é? Exatamente. Ou a própria tela. Você pode utilizar, transformar a tela, a touchscreen... Numa série de botõezinhos virtuais, sabe? Como se fosse uma, um jogo meio mobile. Você pode configurar como você quiser. E é bem funcional nesse sentido. É, mas na, nas, 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 nas fases debaixo d'água, que não eram fases inteiras, na verdade eram partidas, aliás, umas áreas específicas debaixo d'água, cara, era muito difícil de controlar. De, ainda mais combate, que era sabe, você tinha que identificar o movimento do, do oponente para você saber se você tinha que desviar, subir, descer. Era muito complicado, era muito confuso. Então, no 3DS especificamente, é, é ótimo que não Vai existam empinar fases... Empinar e rebolar de boa. Empinar e rebolar o quê? É, porque você sobe, desce, empina e, e rebola. Uh, toda delícia. Toda tá, gostosa. então aí não tem mais os combates embaixo d'água. Não, mas aí ele, que tem, que ele, ele tem algumas coisas legais. Ele tem, por exemplo... Um, Uh, ele é bem vertical dessa vez e, e ele usa muito bem essa verticalidade. Primeiro porque uh, você pode montar nos, nos monstros e, 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 e quando você monta no monstro você pode atacá-lo. Uh, é meio que vira um minigamezinho. Enquanto o monstro que nem tenta... Dragon's Dogma, sim. Eu não joguei Dragon's Dogma, mas talvez porque é tipo o monstro ele você começa a atacar ele com uma faquinha, mas aí em algum momento ele vai tentar te derrubar e você tem que se segurar como se hum. fosse lá, tipo um Shadow, uh, Shadow of the Colossus. Aí uh, nesse momento que ele tá se movendo, você tem que segurar o máximo que você conseguir até ele parar um pouco e você voltar a atacar. Pra se segurar é basicamente apertar o R. Do, o R tá, né? mas é questão de timing e atenção, é... porque se você não apertar ele arremessa você pra longe. Exatamente. Uh, e, e, só que pra você conseguir montar no inimigo, você tem que escalar, você tem que encontrar algum lugar na parede que você consiga escalar, e você tem que, tipo, tá bem mirar é, próximo a ele e se jogar e atacar no alto, sabe? E se e você é muito isso, vantajoso fazer isso? É muito vantajoso, porque você tira muita energia dele. E você, assim, tipo, como qualquer outro Monster Hunter, você não tem uma barra de energia, você vai sentindo ao longo da, da, da batalha se ele tá é, mais machucado, é, se ele tá próximo e da morte. E aí que ele vai ficando mais agressivo, muda os ataques... Isso, ou... é... Então, basicamente, os monstros, eles têm meio que fases de comportamento. No começo, é, eles estão eles meio que de boa, tipo, você começa a atacá-los, então eles... Ele, ele é meio que o comportamento normal, mas ele, é, quando você, depois de um momento, depois de atacá-los bastante, eles começam a ficar enfurecidos. E é o um momento que você tem que tomar mais cuidado, né? Porque ele, ele tira mais dano, ele fica mais rápido. É, e geralmente ele tem um comportamento diferente, ele pode até se transformar. É, ele tem, tem tipo um, um chefe, por exemplo, um desses monstros, que é meio que um macaco, que tem umas orelhas enormes. E nessa fase de, de agressividade, as orelhas tapam o rosto dele... 
e isso meio que vira um escudo na cabeça dele. Então ele, ele você fica mais é mais difícil de você acertá-lo, sabe? Sei. Uh... Ah, é meio que como se fossem as fases diferentes de um chefe que você costuma ter em jogos, só que demora mais para chegar nela. Sim, só que ao mesmo tempo é bem previsível, né? Às vezes ele simplesmente pode uh, fugir para para ir para uma área onde ele pode descansar e recuperar energia. Uh, e se você, por exemplo, perdê-lo de vista e, e não, não usar algum, algum item para identificá-lo no mapa, por exemplo, você tem um, um negócio você chamado... Você é um rastreador nele? É, assim? ou você pode usar o paintball, que é tipo, você joga uma bolinha de tinta e você, no, o mapa começa a identificar onde ele tá. Uh, e daí, tipo, por exemplo, se ele, se ele fugir, você consegue saber onde ele tá no mapa, né? Porque ele vai para Tem várias regiões, os mapas e tal. E é muito comum, se você, tipo, você não usar a bolinha de, de, de tinta e o bicho fugir e você ficar procurando no mapa o que é o um saco, assim. Então, é meio que... Você, vai chegar um momento no jogo que você vai querer usar sempre essa bolinha de tinta, é super importante. E uma e, coisa assim. E, falou... e daí, tipo, ah. ele, ele vai pro, pro ninho, ele pode recuperar energia. Uh, tem o um lance também, tipo, de você perceber se ele tá babando ou não e mancando, porque isso quer dizer que ele tá com pouca estamina. E é o momento certo de, de você ah, atacar tá. ele. Porque ele tem meio que a mesma mecânica de estamina que você. Sim, então, exatamente. Ele vai ter menos chance de, de contra-atacar você nessas horas. Uhum, exatamente. E o lance que você falou de atacar de cima, você não... existe então também a questão de, sei lá, você procura lugar onde você pode escalar, põe isca embaixo, espera ele chegar e salta em cima dele, tem algo Pode ser assim. uma possibilidade, porque tem vários tipos de isca no jogo. Uh, inclusive, você pode combinar iscas com outras coisas, com efeitos paralisadores, ah, efeitos veneno. de veneno. Ah, que legal. Uh, ele tem muita... Ele é muito elaborado nesse sentido. Você, você vai descobrindo várias possibilidades de ataque, de, de prender um, um inimigo, enfim. Uh, é bem interessante. Não é só, tipo, você chegar e sair atacando, sabe? Então, tem vários estratégias diferentes de abordagem. Uh, e, e o mais incrível, com certeza, é a variedade de monstros e como eles aproveitam os cenários. Esse monstro, por exemplo, que tem essas orelhas que se fecham, ele é uma espécie de macaco, uma mistura de macaco e elefante. Ele tem tipo meio que uma tromba, mas ele é um macacão que se pendura e tal. E, e por exemplo... É um macacaralho. Um macaquele... Um macaquinho tão legal? Elefante. Caco, não, eu não sei desfazer okay, assim. Eu sou péssimo disso, né? Eu sou horrível. Enfim, uh, a primeira parte, que, a primeira vez que você chega nesse, nessa, nesse ninho dele, ele não tá lá. Então, você só vê que tem umas, umas vinhas, é um lugar que você pode escalar, você vê que tem, tipo, praticamente dois níveis essa parte. E até então, tipo, normal. Ah, um cenário interessante, mas não, não tem nada de específico ali. Nenhuma razão pra ele ser dessa forma. Daí depois, tipo, na terceira ou quarta vez que você passa lá numa... Sei lá, na terceira ou quarta quest, uh, você entende por que daquilo. Porque esse macaco, ele sobe, ele desce por essas vinhas. Você pode, por exemplo... <risos> Hã? Empina e repola. <risos> Sério? Repetida <risos> piada. Uh, e, e, e tem umas coisas muito legais, do tipo... Se ele estiver pendurado nessas vinhas, você, você subir e não dá tempo dele, dele escalar para te atacar por cima, você pode dar um ataque... Eu acho que aqueles ataques verticais para bater na mão dele e ele cair. Uh, você, tipo, você derruba ele, né? Batendo no, nos dedos que ele estava usando para se pendurar. E ele derruba um item no chão, se você faz isso, por exemplo. Uh, então, tem algumas coisas que você meio que descobre sozinho ou umas estra estratégias que você acaba descobrindo na, pelo, pela experimentação mesmo, sabe? E uma coisa, é, você acha que essas batalhas alongadas são essenciais à experiência do que ele está querendo passar? Porque se sempre foi isso que me afastou do jogo. Porque para mim sempre foi, a ah, eu prefiro me dar algo muito difícil que vai me matar muito rápido e é com isso que eu tenho que me preocupar. 
em vez de lutas que podem demorar meia hora e aí nos últimos cinco minutos eu perco, sabe? Sei, isso aconteceu, acontecia com uma certa frequência comigo no Monster Hunter 3, que eu achava um pouco frustrante, mas até eu também eu tinha pulado várias outras coisas, e porque eu queria ir logo na, na, nas batalhas principais para jogar online com os meus amigos. Uh, mas no 4, que eu, sabe, eu fui pegando o tutorial que é muito mais bem resolvido, ele tá muito mais ocidentalizado, parece, sabe, a interface é mais interessante, tá tudo mais simples, porque o 3, o 3 era uma curva de aprendizado, tipo, uh, muito íngreme, e esse daí tá muito de boa, uh, e assim, tipo, eu fiz as, uh, as primeiras missões, já fui pros monstros e tal, e morri uma vez no jogo, tipo, aliás, jogando sozinho uma vez e jogando online, eu acho que umas duas, mas uh, assim, eu não, não, não me senti frustrado, por, por uh, dedicar tanto tempo numa coisa e acabar perdendo, sabe? Tá, mas e... então você acha que as lutas precisam ser longas? Assim, Eu acho que, assim, faz sentido dentro da experiência de Monster Hunter, porque é, é, é sempre... É, você sempre tem aquela sensação gratificante de ufa, consegui matar esse monstro, sabe? Tipo, e olha os itens legais que eu, tô, que eu consegui e, eu não sei, é sempre grandioso, sabe? Porque a, as batalhas, elas são muito intensas, é, envolve muito... É quase que um lance de gerenciamento, porque você, você chega pra enfrentar um monstro que você nunca viu. Você fica pensando, putz, talvez seja meio difícil. Eu acho que eu vou levar 10 desses itens, 5 desse, 20 desses e vamos ver como vai ser, sabe? De repente você chega lá e o negócio é, tipo, é super intenso e os seus itens estão acabando e você não sabe se você uh, se você deve mudar de tática ou enfim, tipo é, é sempre meio existe, existe uma, uma coisa de, de risco de você sempre, você tá sempre meio que na, na tô correndo o risco de perder e, e acabar com aquela partida e se fuder, sabe então, e aí perdendo, tipo, todos esses itens que você usou no preparo, você não, vai ter você que... não perde os itens, ah, é, não, se, se você morre a, 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 falha a missão, você volta pro estágio anterior ah, tá, ah, tem um, nada um, que um checkpoint, é, assim. exatamente tá, tá, então você não tem que, por exemplo, vamos supor que você teve um crafting de um item meio complicado, você não vai perder, então o tempo que você precisou para fazer esse crafting, né? Ele vai estar tá lá ainda com você. Sim. Ah, é... isso, ah isso é legal. É, ele, é, ele, ele é Perdoa bem... erros. Assim. É, exatamente. Eu acho que ele é bem justo nesse sentido. Uh, e ao mesmo tempo, uh, as partidas são, são legais, sabe? Tipo, é, às vezes, por mais que ela dure às vezes 40 minutos, uh, é... É intenso o suficiente pra ser sempre interessante. E as animações dos bichos são tão incríveis, sabe? Tipo, a, o comportamento deles, e principalmente quando tem outros animais por perto. É tudo... É, eu não sei, eu fico muito fascinado, sabe? É um trabalho muito foda que a Capcom fez de animação, de, de inteligência artificial e, e, e a variedade desses bichos, sabe? Eu acho que são uns 50 monstros principais diferentes. Cacete. Então, é, é muita coisa, cara. Eu tenho algumas perguntas. Hum. Eu não manjo da série, tá? Primeiro, tem PVP? Não. É, totalmente focado em é cooperação. Pelo que eu sei, sim. Assim, eu, tudo que eu vi até agora no jogo, no Monster Hunter 4... Isso é, é do 4 ou todos? Tipo, nenhum tem PVP? Então, eu não, eu não conheço o suficiente pra te responder uh -huh. isso. Talvez tá. eles tenham experimentado em algum, algum modo específico. Mas o foco é cooperação, uh, justamente pra fazer essas, essas missões principais, sabe? Tipo, de matar monstros grandes e tal. Porque, tanto é que... Tem, existe um, um, um lado meio de grind nesse jogo, que uhum. é do tipo... Ah, imagino, né? Do jeito que você tá falando, tô... É, de, do tipo... Uh, eu que quero, é mais, eu o quero, grind eu... é mais por elementos, por itens, né? Do, é, que, do que... Porque tem... tem Puta, sempre mas tem... isso é chato, né? Sim, é, eu acho isso meio chato, sim. Porque é, é tipo, você, é, sempre tem aquela armadura que o pessoal descobre que é a melhor, o melhor set uhum. de armadura. E pra você conseguir aquele set de armadura que te dá uns bônus específicos, você tem que conseguir tantos itens de, daquele monstro específico. Então sempre rola uma galera 
matando, tipo, 20 vezes o mesmo monstro pra conseguir aqueles sete armaduras. É tipo eu... o MMO nesse sentido. É, nesse sentido ele tem um, um lado de grind meio chato de MMO. Se bem que, assim, eu matei um... Eu enfrentei um monstro, acho que umas... Eu acho que era o... Putz, não lembro o nome deles. É, cash alguma... É, cash alguma coisa, que chamou de caixa suja por causa da, da cash. <risos> que bosta. É, e, e eu matei ele umas, umas três ou quatro vezes, eu consegui fazer quase um site inteiro de armadura, uhum. que, já, que pra mim já melhorou pra caramba o meu jogo. Uhum. É, quanto e... tempo foi pra matar essas três vezes? Então, as primeiras vezes foram complicadas, porque, tipo, eu fui sozinho e tal, e, e até então eu tinha umas armas mais fracas, fracas e tal, e, de, e depois quando eu joguei uh, online uh, e local também, com, com o Gabriel que mora comigo ele tá jogando também, uh, eu consegui a gente conseguiu muito rápido matar esse monstro, então sempre varia, né, tipo, varia da, da galera que tá jogando, varia, também tem uns níveis diferentes de, de, de dificuldade uhum. que eu acho que acabam te, te recompensando mais uh, mas é, assim, tipo, existe essa possibilidade, mas você não, não fica à mercê dela, tá. sabe, você pode continuar o jogo sem que você seja impedido Só, talvez o jogo fique um pouco mais difícil e né? eu tenho outra pergunta que é tem algum fim? Tipo, você acaba o jogo em algum momento? Tem. Eu nunca terminei nenhum Monster Hunter, <risos> nem no PlayStation 2. Pô, você tá com 15 horas e tá aprendendo uma pá de coisa, é, não, é um jogo é, de 60, né? É, eu sim. acho que mais que isso também. Ah. Assim, porque como ele falou, tem muita coisa que você pode querer repetir, tem as partes uh -huh. online, eu acho que é um jogo que dura realmente bastante, bastante, bastante. Sim, é, pelo que eu sei, ele é, ele é um jogo muito Desde grandioso. Desde que você queira fazer tudo isso. Claro. É, ele é um jogo grandioso no, senti no sentido de que existem muitos itens, existem, existem muitos monstros e quests e, 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 assim, tipo, se você quiser fazer tudo, você vai levar centenas de horas. Mas se você seguir a, a, as quests, digamos, na, 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 no modo historinha, né? Que, tipo, que vai, que vai acompanhando e vai adicionando coisas, novos cenários. Sempre tem, eu acho que eu tô na segunda cidade. Se eu não me engano, tem umas quatro ou cinco cidades. Uh, e, tipo, sempre tem as quests que vão fazendo a, a coisa avançar. Se você seguir nesse, nesse caminho, eu acho que você leva umas 20, 30 horas. Hum. Mas aqui você termina o jogo. Ele acaba em algum momento. Obviamente, você, depois você volta. Provavelmente você volta, né? Eu, eu nunca terminei Monster Hunter pra te dizer exatamente Entendi. o que acontece no final. Mas eu sei que é desse tipo de jogo que permanece, uhum. sabe? O... Pelo que você comentou, essa ocidentalização que você percebeu e tal, você acha que é uma boa ponto de entrada pra série? Em relação ao outro sim, que você Sim, cara, viu? porque eu pelo menos, uh, quando eu jogava o 2 no Playstation 2, aliás, o 1 ou 2, nem lembro, no Playstation 2, eu já achava muito confuso e tudo meio... Era tudo muito burocrático, sabe? De certa forma, Dark Souls é um pouco burocrático, mas ele... Mas é... Dark Souls 2, por exemplo, já é muito mais acessível em certos aspectos do que era o primeiro, ou mesmo Demon Souls e tal. Talvez. Uh, mas é... Eu, eu, acho que, eu acho que ele tá bem mais, bem mais... Eu acho que talvez seguindo até o, como exemplo do Dark Souls, ele tá mais acessível. Ele, ele, primeiro que o tutorial dele é muito menos chato, é, é muito mais autoexplicativo e, e, e simples de você acompanhar. E divertido mesmo, sabe? Tipo, ele já... As missões que você precisa fazer já, já servem como tutoriais. É, e, e as coisas são meio que simples agora, assim. Tipo, tá tudo, tudo meio que... Algumas coisas já, meio que já, já são quase que automáticas, outras uh, já são mais intuitivas. Enfim, eles, de alguma forma, eles conseguiram resolver aquela interface, uh, conseguiram tornar as coisas menos burocráticas e menos fadonhas e, e, e difíceis de entender, sabe? Então, tá mais, eu acho que tá mais, bem mais simples e mais fácil e melhor, na minha opinião. Legal. Eu, joguei, eu joguei alguns minutos do 3, se não me engano. E, meu Deus, aquela câmera era terrível. Puta então, que pariu. No, 3, no 3DS, né? É. É, por isso que tanto o CirclePad Pro, né, era, uhum. era muito pensado pra isso. E o, o Wii recebeu o Classic Controller Pro 
justamente por conta do Monster Hunter. Impressionante o poder desse jogo, é. né? Pra... Não, não que assim, o Classic Controller já tinha das alavancas, mas a posição não agradava tanto os jogadores, e aí eles fizeram aquele Pro Controller, basicamente por conta de Monster Caralho. Hunter. Eu, teve, eu, não, eu não sei te dizer com certeza se é apócrifo ou não, a conversa que a Capcom falou, ou oh, vocês dão um jeito ou a gente leva pra outra plataforma <risos> isso aqui. Mas é basicamente isso lá, eu acho que o novo 3DS deve ajudar bastante na experiência desse jogo, né? Tanto que ele uhum. saiu, acho que foi no mesmo dia ou um Ah, dia sim, antes, é, eles um depois, anunciaram é. juntos, né? Que ah. havia um, o Monster Hunter ia ser um, otimizado. Porque aí tem, do, tem o, os dois gatilhos a mais, tem a alavanca a mais. É, então... a alavanca, aquele piroquinho minúsculo. Mas é, o, que tem, o que todo mundo tá dizendo é que assim, pra, pra ação e tal, os jogos que usam isso como mira... Não é tão legal, mas pra câmera falam que é bem o suficiente. Assim. Mas eu acho não. engraçado porque é, é tão bem resolvido a, dentro das limitações do 3DS, o antigo, não o novo, uh, é bem, muito bem resolvido, sabe? Como eles usam a tela touchscreen como, uh, sei lá, tipo, menu, menu rápido de, uhum. de uso de itens, uh, pra você grudar a câmera ou não no, no monstro, pra você mesmo controlar a câmera, sabe? Tipo, acaba funcionando. Não é tão preciso quanto um, direc um segundo direcional, mas é, é, eu acho bem resolvido dentro das limitações, sabe? Legal, você tá curtindo? Bem. Sim, eu tô curtindo bastante, eu fiquei bem, bem impressionado. Muito mais do que eu curti, curti o 3. Uma, uma pergunta, esse jogo tá disponível tranquilamente em lojas desde a saída da Nintendo por ser Capcom ou ele também não tá disponível em lojas? Uh, eu, não, eu, não, eu não sei dizer. Não sei dizer. Tipo, tem, no eShop tem... existe, que eu sei, uh -huh. e lembrando que o 3DS tem eShop no Brasil, mas cópias físicas oficiais... É, a Capcom uh, a Capcom mandou esse jogo pra gente, né? E ela mandou a versão em código do, da, da eShop. A Capcom estando aqui no Brasil, eu acho que eles estão disponibilizando esse jogo, mas eu não tenho certeza. Eu não vi, eu não vi em lojas por enquanto. Eu, bom, eu vou dar uma verificada nisso rapidamente. Você jogou mais alguma coisa além disso? Não, me não? foquei totalmente em Monster Hunter. Legal, legal. Então eu vou passar pro Caio Teixeira. Oi! Tudo bem? Tudo. Tudo, como é que tá seu dedo? Então, meu dedo... Hoje eu fui no ortopedista, meu dedão, meu polegar esquerdo. Uh, eu estou com algo que é aparentemente um início de... de uh, como é que é? Dedo em gatilho. Velhice. Também velhice. Dedo em gatilho. Puta, essa porra dói pra cacete. Dedo uh, em gatilho? É, em gatilho. É tipo, porque... o seu dedo tá sempre num gatilho. É como é, se você estivesse sempre segurando uma porque arma. o dedão tá no... Na, na... Naquele tro trocinho no que você tambor. puxa pra trás. Não, não, no, no você, cão. No, no, é, no cão. No o gatilho cão? é o indicador. É é o... É, tambor é o lugar onde você põe as balas, ah, você não é. mexe nisso com o dedão. Não, mas o, que, o, o dedo em gatilho é como se meu dedo tivesse... Ele trava em algum momento, parece que, ele, que ativa alguma coisa no meu dedo e... Cac, Eu ele proponho trava. chamar de dedo em tambor a partir de agora. Pode ser. Ou dedo no cão, né? É, é isso, dedo no cão, perdão. <risos> é. uh, mas só que não é tão grave assim, tipo, ele não tá definitivamente engatilho, porque tem... Eu vi... Eu, eu fui procurar na internet, né? Que é um erro de todo mundo. Mas eu fui procurar na internet... Você e eu vi AIDS. E eu fui ver uns vídeos da galera com dedo engatilho, tipo, se instalou de verdade a, o problema malandro. Eu não quero ter aquilo lá, não, cara. Porque o que acontece? O meu dedo às vezes trava numa posição como se ele tivesse flexionado, só que se eu pegar o meu outro, minha outra mão e colocá-la na, na, na forma correta dele, ele fica numa boa. E eu, hum. eu, eu ainda consigo utilizar ele numa, numa, numa boa desde que eu não, não faço muito esforço. Mas a galera que tem dedo em gatilho, eu, aparentemente é uma, uma, uma condição que músicos enfrentam bastante, tipo, é, guitarrista e tal, porque flexiona muito, usa muito os tendões da mão. Uh, caralho, eu não quero ter isso nunca. Mas enfim, é, tá ruim, eu não posso jogar muitos jogos com, 
que utilizem muito o dedão, tipo, basicamente qualquer jogo com joystick. Qualquer jogo de, de videogame, Não, né? é, no computador dá pra, dá pra usar, sabe? Porque eu não uso o dedão no computador, na maior parte hum. dos jogos. Tipo, sei lá, mesmo num shooter, o dedão só é o, a tecla de, de espaço, o pulo, sabe? É, você então... vai ter que jogar Adventures e FPS no PC pra o resto da sua vida. Exato, e aí chegamos ao jogo que eu joguei bastante é, esses últimos dias, que eu gostei para um caralho. E é não um jogo novo, é um jogo mais antigo, que é o Broforce. Broforce. Caralho, como eu gostei desse jogo. É bem divertido. Meu, eu bem gostei divertido. mais do que eu imaginava, eu gostaria. Ele tá com umas coisas novas, né? Tem uns de Alien novo nele agora. Eu não sei o que tem de novo nele. Só sei que eu tô amando cada minuto que eu passo ele nele. Ele tá em Early Access faz um bom tempo, né? É, Early Access Sim, ainda. Early Access, é. mas ele tá tendo cada vez mais coisas novas. Eles estão adicionando novos Nossa, porque eu não heróis. encontrei nenhum problema. Como eu falei, eu posso... Eu tenho quase certeza que faz umas semanas que... Não é questão de problema, é questão de não ter conteúdo final. Por exemplo, aquele mapinha, não tem um mapinha pra ir de fase em fase? Não, eu, eu liguei arcade mode e nunca mais ah, parei. Ah, tá, ok. <risos> é que tinha um mapinha que não tinha no começo. Sério, eu joguei umas 4 ou 5 horas sem parar. E Foi eu tenho ridículo. quase certeza que tem uma coisa relacionada ao Alien agora que não tinha antes. Eu só, preciso, eu só quero testar agora o multiplayer, porque eu não joguei ainda o um online dele. Uh, mas pra você quem não conhece... Qual? Só pra falar, é, as minhas buscas aqui indicam que você não encontra cópias físicas de Monster Hunter 4. Puta que pariu. Então, Basicamente, é, tem que ser pelo eShop. É, eu acho que é tudo Nintendo quando é... É, imagino que eles tinham que, produ... eles tinham Porque, que importar é, tudo. Não, não tem fitas produzidas aqui, né? A única coisa que era produzida aqui era aquela... Aquela... Encarte. Encarte de, Ué, de mas, papelão em mas, volta. Uh, nem importado? Deve ser... Deve encontrar o jogo... Uh, ah, você pode ah, não, é, eu tô falando, é. tô falando em encontrar mesmo... Tipo, sei lá, eu fiz pesquisa nas suspeitas de sempre. Finax, Saraiva... Uh, uh, cultura... Americanas, uh, e não tem nenhuma delas. Entendi. Uh, então, voltando. Pra quem não conhece o Force é, ele é um jogo de plataforma com um visual retrô, que o seu objetivo é matar ma o máximo possível de inimigos, chegar até o final da fase e... Salvar os prisioneiros. E no, no meio do caminho salvar prisioneiros. Uh, o que é legal, que eu gostei muito desse jogo, é a física dele. Eu acho muito divertido. E, e até mesmo a, a mecânica dele. É muito legal. É, é um jogo de plataforma de tiro muito simples, que o, a, a parte interessante dele é que a cada prisioneiro que você liberta, você se torna um, um personagem de... Esses brucutus antigos do, de, de filmes de ação, você vira um, um, um personagem desse. Não, mas peraí, isso não é no começo quando você está resgatando os heróis para eles estarem no seu hall? Não, eu tô liberando o tempo inteiro. Então, mas é porque você está tá liberando ainda. Cara, tem Porque quando pra... você morre, você, cicla, você vai para outro também. Sim, é, você vira outro também. Uh, mas só que até agora eu tô liberando ainda. Então, então mas é que eu quero dizer que depois quando você salvar todos, aí não vai, você não vai trocar quando você resgatar alguém, eu acho. Ah, sim. Bom, mas é, é, são coisas que te dão pontos no jogo e tal. Uh, mas o, o, basicamente o jogo é isso, sabe? Tipo, é travessia de, 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 de cenários. Ah, você, pode, é você, você consegue até atravessar o cenário sem matar ninguém. É que lance que você consegue destruir o cenário todo, né? Sim, sim. Então, é. Que daí entra a parte física e de destruição de cenário que eu achei muito legal. Tipo, tem horas que você cai em algum lugar uh, numa, num buraco no chão e que você não consegue voltar simplesmente pulando na parede, você pode destruir, fazer um túnel para você voltar para a superfície. Ele é basicamente o Red Faction em 2D. Mais ou menos isso, sim. Sim, sim. Uh, mas a coisa mais legal dele que eu achei mesmo foi a variedade de personagens que você tem, que você controla, uh, e até mesmo uma coisa de risco e recompensa que você tem. Porque cada vez que você libera, um, você salva um, um, um sobrevivente na fase, você obrigatoriamente é, muda de personagem que você está controlando. Então, às vezes, você está curtindo muito um personagem, sei lá, você está jogando com o, o Rambo. Rambo. E aí você vai lá e, puta, mas eu gosto de jogar com o Rambo, mas eu quero salvar esse cara também. Que é o Schwarzenegger. É. é. Pode ser o Schwarzenegger. Aí você salva e de repente é vira mesmo. o. Sim, sim, sim. sim. Olha, é referência a todos os heróis é, que, é. que você pode você Mas tem... aí, tipo, um, um, tem um outro nome, nome tipo. Tem, normalmente é uma paródia, mas é tipo. Lambo. 
Lambo 3. É, basicamente. É. Mas é do tipo, sabe, tem, tem o Bruce Willis, tem o Chuck Norris. É, não, é, e é sempre com o Bro, né? Tipo, Rambro. É. Hum. Uh, e aí você vai mudando. E cada personagem também tem uma habilidade especial. Bruce Willis. É, o Bruce é, certeza. Willis. E tem o Bruce Willis. <risos> Acho que não, mas esse é bom. <risos> mas tem o, o, tem o Bruce, Bruce Willis, Willis do Die Hard. Tem, hum. do, do, do de matar. É, enfim, é, e aí a, a diversão é essa. Tipo, o quão... Uh, o, Quais são as maneiras que você consegue matar os inimigos? Porque também tem coisas interessantes que você pode empurrar o inimigo. Os inimigos reagem ao que você faz. Uh, se você chegar... Você pode chegar... Pode usar um modo meio furtivo que você mata os caras na faquinha. Uh, ou então você vai para as cabeças e atira em todo mundo. Vão aparecendo... Até agora encontrei uma variedade ok de inimigos. Tipo, os, é, os inimigos básicos são os mesmos sempre. Só que às vezes aparece um, um mini chefão ou então um chefão de fato. Tem uns helicópteros oh. às vezes? Tem, os heli tem, é, tem umas fases que, que é de fuga, que o helicóptero está atrás de você. Como ele parece com... Uh, uh, Super aquele... Time Force. Não, não. Aquele jogo da SNK... O ah, Metal o Metal Slug? Slug? É. Não, não, muito. Ele tem um visual mais retrô do que o Metal Slug. E as fases é. são mais contidas. Sim, é. sim. Eu, eu, eu tem uma verticalidade grande com delas. o lance de visual retrô. Porque eu acho que jogos em 2D, eles já são estabelecidos normalmente, sabe? Tipo, eles já não têm, às vezes, uma, uma referência ao antigo. É tipo, jogos pixelizados, eu acho. Ou jogos 2D. Mas só que eu acho que ele tem, eu acho que ele tem uma pegada que é retrô ele de Ele tem uma maneira. referência, tipo, de 16-bit ou... É, então, porque... Eu sinto também. Essa, essa, ele, ele lembra muito é, contra. contra. Ele lembra hum. muito contra. É, então... Sim, ele tem uma. Ele, ele de fato é um jogo pixelizado, só que ele tem uma coisa retrô nele em, Nossa, ainda okay. assim. Uh, mas só que Até ele... pra, pela referência de filmes dos anos 80. É, né? exato. E, e de novo, tipo, cara, você joga com Blade, sabe? Blade hum. do, do, Blade... do matador de, de vampiros. Blade Bro, é ruim. Bro, Bro Lady. Ah? Blade é ruim, não é? Porque ele só tem ataque de perto. Mas o especial é? dele é muito bom. Que você, é, é... Ele dá um dash que vai cortando todo mundo na frente dele. Esse é o lance, depois às vezes você morre e aí você pega o Ash. Com... O Ash do, do Evil Dead. Evil Dead. Você às vezes então morre, é o... chega com um cara que você... Ah, eu não Brash. quero usar esse cara Bro, aqui. Bro Ash. É, então você... Como, é... como que chama o ator do Ash? É o... Ash Ketchum. Não. Não? É o... Porra, e a pessoa se liberasse o Ash Ah, Ketchum. cacete, por que, que eu esqueci o nome dele? Bruce. Bruce Campbell. Bruce Campbell. É, eu acho que se bobear... Se pá é isso, se pá é isso. Uh, então, e ele fica fazendo é, as é, Todos os atores de filme de ação se chamam Bruce, não. Bruce Willis, Bruce Lee, Arnold Bruce Campbell. Tá. <risos> Sylvester Stallone. Eu achei é. que você ia falar Sylvette Montino. Jean-Claude Van Damme. Eu não gostei nada do Robocop, por exemplo. Eu não me lembro. Ele joga umas granadas, é isso? Não. O, ele, a, a arma dele é bem ruim. Eu, go, eu não gosto, pelo menos, que ela só dá um, uns, uns bursts de tiro. Só que ah, ela é demorada. É, isso que ela é demorada. E o especial dele eu não entendi como funciona ainda. Porque você liga o modo como se fosse do, do, do Robocop mesmo. Que você vai. Você passa uma mira em cima dos inimigos, ele vai marcando os inimigos. E depois que marca tudo, eu não sei o que faz. É o... Você não sabe o que faz? É, Já ele que... marca todos, daí ele tipo... Não é só pra saber onde eles estão? Não, porque ele, ele marca todos e... Ele um míssil teleguiado. E aí tipo... o que ele faz, ele, ele dá como se fosse um, um, um burst da arma dele, só que os tiros ficam parados. Eu não sei se é um bug ou se eu realmente não tô sabendo o que, fa... o que fazer. Ele não explica uh, exatamente o que eu tenho que fazer. Uh, o que eu gostei muito é o Machete. Machete é muito foda. Ele, ele só toca facas nas pessoas. Eu não sei se tinha Machete quando eu joguei. É, o, o... Eu gostei muito dele. Eu gostei... Ah, o Neo. Tem o Neo do Matrix. Também não vi o Neo. É muito louco. Tem um, tem um golpe específico a ele que você segura pra baixo e dá o ataque, uh, o ataque ele fica dando uns pulos e porrada no uhum. chão. Não tem personagens femininas? Tem a... Eu acabei de liberar a... Como é que chama a personagem do Alien? A Replay. A Replay. Que é. aí eu acho que é essa edição nova. Eu, eu acho ah, que chama... se bobear assim. Broplay. Alguma coisa assim. Ah... <risos> uh... Cara, eu, de novo, eu tô curtindo pra caralho. É um jogo muito simples, você não... É, é, 
Tem uma pergunta, inclusive, eu não sei se você vai ler do Mothership, um cara perguntou o que, que é bom, jogo bom pra jogar com podcast. Ah, essa pergunta tá aí. Tá. É. Então você já quer responder essa. É, não, é que eu quero dar um, um só um jogo. Será que a gente esquece lá pra frente? É, né, Bro Force é um jogo total pra podcast. Você não precisa pensar em nenhuma, não tem história. Uh, você não tem que resgatar ninguém, você, é, você tem que resgatar esses personagens, só que eles não são, de fato, uns personagens. São só algumas coisas que você pega ali. É, a única coisa só de, de, dele é que, aliás, não é culpa dele, é a, é a sina de certas coisas do Alexis. Eu acho que ele tem usado o Early Access muito bem. Porque ele, você consegue se divertir com uma pequena fatia dele, porque as mecânicas estão no lugar e tal. Eu só testei o online. Você chegou a testar o não, online? Não, não. Uh, que... Só que ele tá, tem recebido muitas coisas. E quando eu joguei, eu joguei em junho do ano passado, meu aniversário, porque eu ganhei até esse... o, o Bro Force uh, da Larissa, um ouvinte nova, ela me deu, me deu uh -huh. um presente. E aí eu joguei, joguei bastante quando ela me deu. E aí o jogo recebeu várias coisas, mas é aquilo do Early Access, que você às vezes apaga da sua cabeça que tá lá no fundo, uh -huh. e o jogo tá recebendo um monte de coisas novas. Cara, é muito personagem, é, é não, E aí você acaba não, 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 não sabendo disso, porque você sente que você já... já absorveu, sabe? Sim, sim, sim. sim. Sabe, sabe qual é o problema disso também? É... É meio que, tipo, se eu estivesse jogando e destravando, digamos, esse conteúdo, eu teria meio que... Me serviria como incentivo para continuar jogando, explorando mais outros modos, enfim. Mas, assim, quando eu joguei uma vez e falei, ah, legal, vou deixar ele aqui, tipo, uma outra hora eu jogo. E eu vejo que, tipo, foi adicionado um monte de conteúdo novo. Às vezes eu... eu eu, eu, com eu, preguiça eu, de abrir? É, eu, eu preferia ter eu mesmo destravado aquele conteúdo, sabe? E é meio que... Ah, mas só que você destrava ele. Tá ele recebe jogo, conteúdo... Né? Mas não tá pronto. Que, é, não tá, não tá hum, pronto. Entendi. Tem que, você tem que fazer... Assim, eu não tô dizendo que todo jogo em Early Access é assim. Mas no caso dele, você tem que passar pelas fases pra abrir novos É, porque casos. assim, ele, ele sempre... Eu, 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 sempre, eu sempre, quase sempre, tipo, eu olho um jogo Early Access, jogo um pouquinho... E daí depois, quando eu paro de jogar, é meio que pra esperar ele sair oficialmente. E às vezes nem assim eu volto, uhum. sabe? É, ao final de cada fase, quando você acaba, ele mostra assim, você precisa resgatar mais X personagens pra você liberar um novo. Uhum. Uh, uhum. E ele é, muito, ele é muito aleatório, né? Não tem como você escolher qual personagem você começa a fase ou qual mesmo você vai trocar. É, não tem mesmo, né? Eu lembro não. também de ter situação... É, como... eu não senti ainda. Tipo, eu não, não vi nenhuma maneira de eu escolher qual personagem eu quero jogar. E o que é legal, tipo, às vezes, de novo, entra aquele negócio de, de risco e recompensa. Às vezes você tá jogando com, com o Rambo, que o Rambo é é, é o standard, uh, ele tem uma arma ok, com um especial ok, uh, enfim. E aí você pode pegar um cara, eu nem lembro de qual, de qual filme que é, mas é um cara que só joga dinamite, ele não faz mais nada, só joga É, dinamite. eu não gosto desse cara. Eu ele, não... ele é bom pra, pra chefão, porque você joga muita dinamite, ele mata rapidão. Eu não lembro também de que filme ele é. É. Uh, aí eu peguei tipo um outro, agora que são gêmeos, são, são dois personagens juntos. Ah, são os gêmeos daqueles filmes que passam no SBT? Eu não sei. Dois gêmeos bombadões? Eu não sei, porque Lembra? o especial, eles é, aparecem um cowboy junto hum, com eles. Nossa. Eu não faço ideia. É porque tem um... É. Lembra, era dois filmes. Um era que era uma coisa mais medieval fantasia, e no outro eles eram uh, os guarda-costas barra babá de um garoto. Puta, eles eu não proteger. lembro, cara. Passava assim também em casa toda é. lá. É horrível e maravilhoso ao mesmo tempo. <risos> é... Mas, então, e, e pra mim ele tem o mesmo problema que o One Finger Death Punch tem também, que é... Desde a primeira fase você já sabe tudo que você vai ter nesse jogo. Tipo, você, você, a, a ideia é que você... Uh, se, se liberar novos personagens para você jogar não é um gancho suficiente, não tem por que você jogar esse jogo. Eu, pelo menos, uhum. não sinto isso. Uh, eu não joguei o um modo online ainda só para saber o que, que muda exatamente, uh, se fica mais difícil o jogo, porque o jogo, ele não é difícil. É, às vezes você dá para se... morrer fácil. Uhum. Mas... É, que, é que às vezes você se pega em alguns momentos que é tipo, caralho, tá, tem vindo, tá vindo inimigo de tudo quanto é canto e aí fica meio overwhelming. Tanto que teve um boss que eu passei agora que foi, eu não sei como eu fiz aquilo. Eu sei que eu consegui pegar o Neo e em algum momento eu subi em cima do boss e fiquei batendo nele. E aí ele não, realmente não me acertava. Mas é um jogo que é... Você jogou 5 minutos e você... Ok, eu sei exatamente sobre o que é esse jogo e o que eu vou ter ali o resto do jogo. 
se não te atrai o, a, você liberar novos personagens, não tem nada pra você ali. Mas é, eu tô lembrando agora aquele... Não sei que lá, Mercenaries. Mercenary Kings. Mercenary Kings. Esse foi um jogo, quando ele apareceu... Eu não gostei. Ele, eu quando, não mas, gosto dele Quando ele também. apareceu é. no Early Access... Todo mundo falou dele. Mas ele aí foi, todo mundo ele se no, Kick, no Kickstarter, né? Tipo, ele foi financiado. Ah, porque era muito, aí, era, ele tinha uma pegada muito mais Metal Slug. E ele uhum. foi um dos primeiros a aparecer no Alexis, é. eu sinto. Uhum. E aí todo mundo animou. E tinha uma mecânica de você jogou. construir sua própria, fa, a sua própria base, né? Aí todo mundo jogou, ficou decepcionado com o que faltava do jogo. E aí eu sinto que ninguém mais olhou pra ele, ninguém mais falou dele desde então. Eu acho então. que na época que ele saiu, uh, ele... Ele tava muito incompleto, faltava Sim. pedaço de cenário. Então. É, ele tava super incompleto. É, Mas eu, eu joguei nesse, na, nessa fase. Na época que ele foi. saiu, ele teve uma, uma, galerinha, uma galerinha comentando. Eu mesmo voltei então, a jogar, mas é, eu, eu falei, continua sendo chato. Mas é justamente esse meu ponto, assim. Ele foi pro olhar que vocês, muita gente comentou, mas em seguida todo mundo teve a realização do, quão, do quanto que faltava pra ele ainda. E aí parece que com essa chegada do Early Access, por mais que ele esteja utilizando bem o Early Access, perde aquele boom de lançamento, sabe? Ah, com certeza. Sim, e aí é agora meio que fica mais apagado, assim. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é um dos problemas do Early Access. É, assim, é uma morte horrível. É uma morte lenta. É, é como a nossa. É. Um dia de cada vez. Ah, você jogou mais Evolve? Joguei mais Evolve. E aí? Porque a gente... Até foi interessante que... A gente estava conversando semana passada sobre a questão de... Pô, será que o pessoal ainda está aprendendo? Por isso que alguns monstros são mais difíceis. E aí a, a galera a da Turtle Rock... Ah, liberou um... dados e o jogo é bem equilibrado na, na real. Assim, é quase 50-50 as vitórias para monstros. Uhum, e, uhum. e mano, você quer saber se você jogou mais, às vezes pegou mais o jeito. tá sentindo que você é mais capaz de derrotar monstros agora? Não. Não. <risos> é, eu ainda... Eu vi os dados... Eu até consigo... Ah, ok. Mas ainda acho que eu que tenho o, o Wraith é muito roubado. Tipo assim, quem joga de Goliath e joga bem... Cara, é difícil. É, o cara tem uma grande chance de ganhar mesmo com Goliath. Só que eu acho que o Wraith, ele, ele bota uma, uma barra de dificuldade num nível muito, muito alto, sabe? É, ele deu, acho que era 53% de vitórias para monstros, 47% para humanos. E o que eu achei interessante é que... Se a pessoa não consegue evoluir um monstro, ela perde 30 e pouco por cento das vezes. Uhum. Se ela consegue chegar no nível 3, ela ganha 70, 70% e pouco. É. O que eu acho legal, porque é, um, é uma mecânica de risco Sim, claro. legal. Tipo, você tem que conseguir evoluir, e uhum. quando você evolui, você tem vantagem nos outros jogadores. O objetivo dos jogadores é também, em parte, impedir que você evolua. Eu achei, Sim, eu achei bem legal. É, mas eu continuo com a mesma, mesma impressão. Só que eu, eu comecei a sentir uma certa fadiga do jogo. Eu tô achando que ele tá cansando mais rápido do que ele deveria. Porque eu mesmo fiquei cansado desse jogo, porque em algum momento você para, em alguma partida, você vai, acho que é muito possível que aconteça com as pessoas, é você jogou pra caralho, tipo, porra, tá da hora, tá divertido, por mais que tenha um certo desequilíbrio aí, eu pelo menos senti, uh, chega num momento, mas pra que, que eu tô jogando isso aqui? <risos> o que, que, que eu tô fazendo com a minha vida? É, não, é porque não, não caminha o jogo, o jogo não vai pra nenhum Esse lugar. Esse, por exemplo, aliás, também já puxando aquele gancho, um jogo bom pra ouvir com podcast, jogar sim, com podcast. Mas, sim, sim. mas até League of, você joga tem... League of Legends. Não é a mesma coisa. Hum, essa é... Você vai ter que, vai ter que fazer uma boa argumentação. Pra <risos> ah, então, eu não, eu não sinto a mesma coisa porque o League of Legends, você tem um... É um time contra outro time e você sente que você tá melhorando de fato e tal. Uh, são mecânicas diferentes que você tem que aprender, você aprende como você montar seu personagem diferente. A partida, durante a partida, ela evolui para os dois lados, para ambos os times. Uh, então ele te dá uma coisa... A, a vara uh, com, com uma cenoura, ela é, tá mais próxima de você. Você sente ela o tempo inteiro ali. O cheiro da cenoura tá na sua o cara. O cheiro da cenoura tá ali. Agora com o Evolve, se você tá de humano, você não tem isso. 
Porque os humanos, você não ganha novas habilidades, você não ganha... Digo isso durante a partida, tá? Não depois que acabou, que você vai lá e compra novas habilidades e tal. Durante a partida, você não compra novas habilidades, você não compra novos equipamentos. Uh, você não sente como humano que você está fazendo alguma coisa além de caçar outro. E isso, para mim, é um tanto quanto cansativo. É, só, é a mesma coisa sempre. Como um monstro, você ainda tem... É, você tem uma adrenalina de você estar... Tá, no começo, você está só escapando. Você não quer entrar em contato com humanos ainda. Então, existe toda aquele, aquela tensão de... Eu estou caçando e se aparece alguém, você corre. Você não vai para cima. Você pode até ir, mas só que aí, o ideal é você correr. Uh, além disso, durante a partida de monstro, você está evoluindo. É, de verdade você ganha no novas habilidades você fica mais forte você sente que você está mais forte e tem um, e, e cara e o mesmo o mesma evolução visual já é alguma coisa que você dá pro jogador né quando você fala tipo ó oh, você está mais tá... brilhante está maior você está tá maior mais... só com mais espinhos nas costas sabe que da hora agora você voa você pula mais alto uhum. tal uh, e, e, e aí eu, eu fico sentindo que existe um desequilíbrio aí, entendeu? Tipo, de, de experiência de jogo. Uh, não do ponto de vista, são duas experiências diferentes, que é o que eles queriam passar, e eles conseguiram, de fato. São duas experiências diferentes quando você joga com humano e quando você joga com monstro. Só que existe um desequilíbrio de qualidade de experiência de jogo mesmo, pra mim, pelo menos. Que o, o, mon, o monstro se vê algo acontecendo de fato, enquanto o humano só tá o um tempo inteiro correndo. E aí entra, entra também na... Só que daí eu acho que é um, é um problema que ele compartilha com League of Legends, por exemplo, que é... Se um time que tá jogando mal... Cara, você vai... Cê, são muitos minutos da sua vida perdidos à toa. É, no começo são... você já percebe, tipo, que, que possa que tá acontecendo. A média das partidas são de 10 minutos. Eles uh -huh. mostraram aqui. É, pelo menos é uma partida mais rápida que League of Legends. Porque League of Legends... De uma seu... meia hora, assim. Obrig... Né? Não, obrigatoriamente são 20 minutos, né? Pelo obrigatoriamente? Menos... É, você não consegue sair em 20... antes de 20 minutos. Cê, assim, você pode sair. Não dá pra sair. destruir o inimigo em menos de 20 minutos? Dá mas só que é muito difícil, tipo, você tem que estar tá numa diferença de níveis muito alta. Uh, isso eu tô falando na, na partida 5 contra 5 normal, Summoner Rift e tal. Uh, partidas tipo a, o Aran, que é o mais casual do League of Legends, são partidas rápidas, que duram em média 15 minutos e tal. Uh, Qual o tempo médio da, das partidas que você tem no Heroes of the Storm? É um pouco menor, é. eu sinto. Porque... Ah, é coisa de 25 minutos e tal. Só que eu, por exemplo, uma, uma partida de 5 contra 5 no League of Legends, no, no Summoner's Rift e tal, pra mim, dura em média uns 40 minutos. É, então são partidas longas. É um comprometimento sabe? que você Exato, tem que é. E sair no meio, você sabe que você tá fodendo o jogo não, não só seu, mas de 9 pessoas, sabe? Tipo, é terrível. Eu, eu me sinto mal, eu não gosto de fazer isso. Uh, por mais vontade que eu tenha de sair, às vezes, no meio de uma partida, eu não faço. O Evolve, se eu sair, eu, não, eu, não, eu tô cagando pra aquelas Até pessoas. Até porque bots entram no lugar dos Exato. caras. Exato, é. Mas ainda assim prejudica pra caralho, né? Porque um, um bot nunca vai jogar igual um ser humano, por pior que seja o ser humano. É... Enfim, eu acho que, que... Voltando à sua pergunta, tipo, por que, que eu sinto uma diferença de League of Legends e Evolve... O, o, a falta de comprometimento que você pode ter com Evolve... A casualidade do, do Evolve jogar a favor e contra ele, a favor que você, tipo, foda-se, eu não quero mais fazer parte disso aqui, não vou continuar me estressando com esse jogo, eu vou simplesmente sair, só que ao mesmo tempo isso acontece quando você tá com outros um time que tá fazendo isso com você, tipo todo mundo sai do seu time, esse, de repente você tá você contra o um monstro só, e aí é claramente mais forte que os bots humanos são terríveis uh, então acho que existe uma diferença aí de comprometimento mesmo essa é a real, eu acho hum. que entre Evolve e League of Legends é diferente. Não tá, não tá fazendo você vibrar tanto assim. Não, ele, no começo ele me pegou mais, agora tá ficando cada vez mais... É. E aí, aí você começa... O problema é que daí você começa a sentir outras, outras coisas começam a cansar também. As mecânicas de tiro, elas começam a ficar meio cansativas. Tipo, a arma... 
Você não sente um feeling de verdade de arma. Nenhuma arma é forte o quanto ela parece ser, sabe? Para derrubar um monstro. É, tem um, eu, eu, eu liberei um, um, um caçador que tem uma 12. Que o tiro parece que está tirando de, de, de uma espingardinha de, de chumbinho. Tá. Eu não tô dando dano. E nem visualmente você vê o dano que você tá dando no monstro. Uh, que era uma coisa que eu tava, tava até eu conversando tava com... Tirando a barra lá em cima, vendo a vida dele descer. É, então, mas só que... É, é isso que eu tava conversando com o Gus. Eu, me parece um erro até de design. Quando você tem que olhar pro, pro inimigo, a única maneira que... Atualmente, né? A única coisa que você tá tirando de verdade é números. Você tem que olhar pra você ver o que tá, se você tá causando algum dano de verdade. É olhar pra barra do monstro. Ah, eu tô dando dano. Eu não sabia se eu, se eu tava ou não. Porque o monstro não tem nenhum staggering, ou seja, ele, ele não, não sente o tiro que você dá, raramente, tem alguma, algumas habilidades ali que o monstro fica um pouco mais lento e tal, mas normalmente ele não tem um impacto tipo, é, tem uma tem um, uma classe lá que é de suporte, se não me engano, acho que é o robô de suporte, que ele, ele atira mísseis contra o monstro, ele não sente nada, ele não dá um passo atrás tá tomando dano, alguma coisa assim então fica só um negócio meio... Ah, eu não sei se, cara... Eles poderiam esconder as informações, né? Tipo, o monstro sabe quanto eles têm de energia e os humanos sabem quanto eles têm de energia, mas ele, eu não sei a, se as é equipes isso. não deveriam. Não, mas eu acho que é importante é, saber é... quanto que os outros têm de vida, porque isso influencia bastante na sua estratégia de como derrotá-los. Mas, é... mas aí você poderia ter outros tipos de informações para informações visuais eu, e não Eu sei, mas é do de, tipo, de, eu, eu sinto que, essa, que, essa, que essa, essa argumentação faria mais sentido se o jogo não estivesse equilibrado, entendeu? A partir do momento que tá dando certo, as coisas deles parecem corretas. Eu só acho que eles poderiam deixar mais claro que o monstro tá sofrendo dano, sabe? Porque demora muito para aparecer machucado no, no corpo do monstro depois de dano que você tá dando nele. E é só meio... Sei... Fal... Parece que tá faltando alguma coisa. Parece que eles estão com... Parece que eles fizeram um prato muito gostoso. Só que tá faltando alguma pimenta ali, algum salzinho que tá faltando. Ou às vezes até um, uh, uma, uma coloração diferente. Porque o resto tá, tá, tá legal, mas falta alguma coisinha ali, um passo a mais. E eu não sei, o problema é, eu não sei se um, um patch de atualização que seja de, de, equilíbrio, de equilíbrio ou então mesmo trazendo novas uh, habilidades para os humanos ou coisas do tipo, resolve. É, não, me parece que assim, o jogo faz direito o que ele se propõe a fazer. Você só não gosta muito do que ele se propõe a fazer. Eu gosto, é esse o problema. Tipo, eu gosto da, 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 da proposta dele. De verdade, eu acho legal é, um, um time com quatro pessoas contra um monstro muito mais forte e tal. Eu gosto de tudo isso. Eu só acho que existem algumas coisinhas. Por... De novo, me incomoda muito não ter um modo história naquele jogo. Eu acho que deveria ter, precisava ter um modo história. É uma coisa que... Por que não... Eu entendo não ter, mas por que não ter? Até Titanfall não, tem. Se você... Ah, mas não, Titanfall não tem. Tem. Não, aquilo lá, aquilo não conta como modo história. Tem, eu não. joguei. Eu joguei, eu joguei, não tem, aquilo não conta. Tanto que pra mim, eu gostaria muito que Titanfall 2 tivesse um modo história direito. Ah, não, é assim... Tipo, modo... aquilo não conta como modo história. Eu acho que conta, só, só é mal feito. É, então, eu não sei, pra mim era, foi... foi... Piorou a experiência do que... Ainda mais quando eu nunca nem consegui ver até o fim, porque não uhum. tem mais ninguém jogando aqui. Ah, sim, troca. sim, não. Isso é terrível. Mas, de novo, eu acho que foi mal feito, mas tem um, uma desculpa da, daquela forma Mas você não falou que tem uma espécie mas de é história? Mas é com... menos, tão menos do que o Titanfall. Uh, uma coisa que eu comecei a jogar mais é o modo, o modo de evacuation. Que daí é, são, acho que são cinco fases, são cinco dias de humanos contra monstros e tal. E aí cada, cada dia muda o estilo de jogo. Tem dia que você tem que res, é, resgatar sobreviventes, tem dia que você tem que destruir o ninho do monstro, tem dia que o monstro tem que... Enfim, pelo menos dá um sabor diferente em tudo que você está fazendo e você vê durante as partidas que você está evoluindo. Tá? Alguma coisa está acontecendo. Uh, o cenário muda, a, a, as dificuldades de, de você combater também mudam, então é um pouco mais interessante. Mas ainda sinto que falta alguma coisa nesse jogo. Eu, 
é foda. Uhum. Entendi, entendi. E foi isso. Legal, muito bom, muito bom. Uh... E você, Heitor? Eu, eu joguei algumas coisas. Uh, eu acabei jogando, assim, tudo que eu não joguei no começo do carnaval, meio que acabou também sendo exprimido nesses últimos dias. E joguei coisas que eu acabei gostando bastante. Uh, a primeira delas, não sei se vocês já ouviram falar de Tetris Battle Gaiden. Não. Eu acho que... Não sei. Tetris Battle Gaiden é um jogo de Super Nintendo que só saiu no Japão. Uh, que infelizmente nunca foi disponibilizado posteriormente como distribuição digital e tal. Até hoje, se você quer comprar legalmente, você tem que comprar cartucho japonês mesmo. Ou, hum. é, não, tem que ser. É, não. Mas e... provavelmente as pessoas jogaram no emulador. Uh, não, eu comprei, eu achei. Sério? Eu, porque o que aconteceu foi assim, eu fiquei sabendo desse jogo porque o Brad Shoemaker, ano passado, do Giant Bomb, uh, tinha esse jogo, ele levou um dia pra jogar, fez um stream. E pô, ele falou, ah, eu gosto muito desse jogo, eu sinto que poucas pessoas falaram dele. E aí é claro que eles fizeram esse stream e imediatamente todas as cópias sumiram do eBay <risos> e as que restaram tinham preço inflado. E ainda comprei. Eu até cheguei a encontrar na Santa Efigênia uma vez, perambulando, só que a fita não funcionou. Porra. E aí nessa última semana eles acabaram fazendo uma feature relacionada com o jogo de novo. Eu falei, ah, deixa eu entrar. Entrei no Mercado Livre e tinha lá 30 conto um cara vendendo. <risos> e aí eu comprei. E dessa vez a fita funcionou, e aí eu fiz uma Game Night com o Gus, a gente se batendo no Tetris, Tetris Battle Gaiden. É um Tetris muito legal. É Qual a diferença dele? É um jogo focado em, em competições multiplayer, entre duas pessoas, uh, em que você seleciona um personagem. Cada personagem tem quatro magias diferentes. E o que acontece? No meio do, 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 do espaço de jogo de, dos dois, você vê as próximas peças que você vai receber. A diferença do Tetris tradicional é que não é que cada um tem o próprio dispenser de peças. O mesmo dispenser é compartilhado pelos dois. Ah, você e quer roubar peças. Pra, além de você querer roubar peças específicas, do tipo, eu quero a barra porque eu quero fazer esse Tetris, para você poder soltar magias, você tem que fazer linhas com peças que tem um pontinho brilhante. Então você quer manipular o jogo de forma que você pegue as peças que tem o potencial de magia e não o oponente. E aí entra outros níveis de estratégia em que, caso você já tenha magia guardada, e aí você perde seu oponente, pega a peça que tem potencial de magia, se você soltar qualquer magia, os dois jogadores perdem a peça que tá pra cair naquela hora. Então você pode negar magia ao seu oponente dessa forma. E aí nisso entram as estratégias, porque as magias são completamente diferentes de cada personagem. Então, sei lá, um deles no nível 4... É, você controla o campo do outro jogador por um Caralho, tempo. Caralho, então você fode a vida dele. Fode. Só que assim, você fode naquelas, porque você mexe igual o seu também. Então você tem que controlar de acordo com o nível que tá o seu e o nível que tá do oponente. Caralho. Ou, ou um deles é, fica tudo escuro o campo por um tempo, só fica com uma luzinha, uma lanterna embaixo da peça de Tetris Kainza. <risos> Cara, um deles... É, quando chega a, a peça, toda vez que ele aperta pra baixo pra fazer descer mais rápido, ela começa a girar que nem louca. Puta! Então, do tipo, você quer pegar a peça de magia do outro cara, só que você não tem garantia que aquela peça T vai cair do jeito que você quer, tá ela vai começar a girar muito. Nossa, quantas boas ideias num mesmo jogo. Pois é, pois é. é, é muito... nunca, nunca mais repetidas. <risos> é, é muito... E aliás, isso é uma coisa meio apócrifa, mas aparentemente o Pajitnov, o criador de Tetris, uhum. Considera esse o Tetris favorito dele. Da, da... Sério? <risos> tipo, fora o original, ele parece que é o que ele mais joga com os filhos. É Caralho! E, e, cara, é muito divertido, é muito, muito divertido mesmo. E aí Quem eu... que fez esse jogo? Ah, tem uma empresa que lidou com Tetris outras vezes também, no Japão especificamente. Hum, não é aquela Blue, não sei o que lá. É, eu não vou lembrar agora o nome, eu posso ver depois. 
Mas é, é, é muito divertido e é um jogo super simples. Eu ainda nem consegui ver o modo single player dele, que tem umas histórias. Mas tá tudo em japonês. Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo <risos> lá. E ele tem outras coisas que você pode mudar até pra equilibrar ele mais. Por exemplo, você... No, no, no modo inicial, uma bolinha é o primeiro nível de magia. Duas, dois, três, três, quatro, quatro. Mas você pode mudar. Você pode botar que precisa de dez bolinhas pra pegar o nível ah, quatro. Então, Deixa fica, um pouco mais fica difícil, diferente. Tá. É. Ah, mas é, é muito divertido. Ah, e ele... Sabe quando a gente lembra com carinho da era 16-bit? Esse jogo, ele... Ele, ele tem... Encapsula um... muito bem, muito do que fazia... Do que cria a nostalgia dessa era. Sabe, o gráfico daquele jeito específico, a música daquele jeito específico é animadora, divertida, uh, que te compete. Os personagens são desenhados, você vê os são, personagens? São, é, é, são, é. Você vê, tem, sei lá, tem um garotinho ninja... Tem um coelho ninja, <risos> tem um, um aladim, tem um, uma, um cara tribal africano com uma máscara. Tô vendo, é. Eu tô vendo aqui que tem um, um, uma abóbora é, uma, com um chapéu um, de, um de mago. Que é como se fosse Halloween, assim. É, tem um coelho rosa. O coelho rosa, é verdade. Eu não gosto das magias do coelho rosa. <risos> é, é muito divertido. Eu posso tentar trazer um dia pra gente jogar pra vocês darem uma Eu acho muito legal porque ele lembra muito, pelo que vocês estão me falando, o próprio Marvel Puzzle Quest. Uh, tá certo que o Marvel Puzzle Quest não é um Tetris, mas ele tem essas mesmas mecânicas, que são de magias, que uhum. você vai juntando uh, as cores específicas, cada pra personagem, soltar. pra você poder soltar uh, magias que afetam diretamente a jogabilidade do, do, do seu oponente. E isso me atrai pra caralho, eu tenho não, até mas, medo. Na verdade, nos anos 90 era cheio desses, desses jogos. Ah, sim, né? até o Puzzle Fighter, Puzzle né? Fighter, Puzzle é, Fighter, bastante, é, né? Eu, lembro, eu gostava eu muito de Puzzle Fighter. muito, eu adorava esse, mas, esse jogo. E aí foi legal que por conta de um vídeo recente da própria gente, Bom, a gente descobriu novas técnicas. Que, por exemplo, você quer pegar... Você não quer fazer a sua peça cair no chão se você vê que tem uma magia chegando e seu oponente tem vantagem. Então, se você aperta os dois botões de girar a peça muito rápido, você ela consegue fazer ela lenta. cair muito devagar. E se for ainda o quadrado, você consegue deslizar ele no chão durante muito tempo e tal. <risos> então, eu tava os dois lá que nem louco tentando derrotar uhum. outros. É, é um jogo muito legal, muito legal. Fiquem de olho, assim, se às vezes aparecer... É, quer dizer, eu não vou julgar você se você for atrás de um emulador, porque, uhum. tipo, não, não tem jeitos legais de achar esse jogo. Ele é mais é japonês, é, é. pra piorar ainda mais, Mas, né? tipo, é, sabe, eu achei esse vendedor no mercado livre que me vendeu, mas... Não, e é bem provável que tenha versões em inglês vezes, desse também. jogo. Mas é, é muito fácil, tá ligado? É, o menu tem três itens. O primeiro é single player, o segundo é dois jogadores e o terceiro, e o terceiro é, options. é options. Então é super fácil mesmo que esteja em inglês. Uh, então é, é um jogo que não dá nem pra, tipo, julgar, julgar a moralidade, porque, cara, não tem como sequer como dar dinheiro. O dinheiro que eu dei foi pro vendedor do mercado. Ainda mais livre, se, não se, pro... se não tem versões atuais, né? Se não saiu pro Wii, não, pro não 3S. Tem... Pro... E de novo, por que não, né? Parece uma ideia tão boa ah, de cara, Às vezes... vezes é questão da, do, de onde de estão direitos, os direitos no é. Tetris. Tanto que é bizarro. Eu tenho um jogo chamado Puyo Puyo Tetris, que saiu no Japão, que é o único jogo até agora uh, que só existe cópia física e não existe digital. Porque aqui no Ocidente quem tem direito a Tetris é Ubisoft. E lá é. Que destruiu, né? É, Tetris. Que, que aquele último Tetris é super ruim. E. Então, tipo, esse, e pior que esse Puyo Puyo Tetris parece animal. Eu tô vendo de importar uma cópia. Porque Nossa, mas o Playstation 4 nem Xbox One tem trava de região. É muito legal. Ele mistura Puyo Puyo com Tetris, tem umas modalidades loucas e tal. Puyo Puyo é aquele negócio que você fica jogando bolinha pra cima, né? Não, é. Só aquelas bolinhas que são se duas, grudam. É, são duas gosminhas. Na, na, no modo mais tradicional, são duas gosminhas grudadas sempre. Hum. Ah, de duas cores. E aí o que acontece é que ah, você tem lembrei. que juntar quatro pra fazer o combo. Lembrei, então, lembrei. Faz um barulhinho. Que... É. Eu tô jogando bastante no Dreamcast e então, tal. É, <risos> tem... Eu gosto mais do Puyo Puyo. É, o Puyo 4, né? É, Era é, que demais. Tem o é que tem o Fever. Ah, não, é o Fever. É que, é é que o Fever pra mim é um mistério, porque eu jogo com a minha namorada. Hum. Você faz alguma coisa que ativa o Fever, eu não sei, tá tudo em e aí quando você faz o Fever, você ganhou, tá ligado? <risos> tipo, você tem, ganha tanto combo, tanta coisa, que quando você faz o Fever, a tela vira sua. E aí, o, o, basicamente, a, 
os puio-puios, eu acho que eles chamam puio-puios, não é, sei. Puio -puio. É, eles ficam montados, tipo, prontos pra fazerem combos. Então, se encaixa um, todos os oh. dias pro um. E aí, você fodeu a outra pessoa, não tem. Ah, era maravilhoso, eu jogava muito. Mas, jogo. então, às vezes é isso. Às vezes é a questão que os direitos de Tetris não estão mais com a empresa que fez a, a, esse, o Tetris Battle Gaiden. É, o mais legal é que o Pad 9 nunca teve direito nenhum de Tetris, né? Não, não, ele ganhou bastante dinheiro. É? É, sim. Não. É, na época, na época na merda União pro, Soviética. É, ia pro, pro governo. Mas, hoje em dia, ele faz parte da associação Tetris, uma porra assim. Ele, ele conseguiu ganhar dinheiro com Tetris. Ah, okay. Até no espaço mobile, ele lançou bastante coisa de Tetris e tal. Ah, além disso, eu comecei a jogar o Sunset Overdrive. E aí? O jogo de Xbox One exclusivo que saiu ano passado, que na época nenhum dos três aqui conseguiu ter tempo pra olhar. E é engraçado uma coisa, eu me lembro, o jogo foi no geral bem criticado, teve pessoas que gostaram, desgostaram. Aí ah, lembro na época que pessoas que foram P3 jogaram, saíram com o pé atrás e a gente jogou na BGS. E eu, e eu lembro, não gostei muito. Os três saíram meio... Hum... É, porque eu só joguei a versão multiplayer também. Pois e, é. E é um, sei lá, você é, é, pega uma, 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 um pequeno trecho do jogo, às vezes é só impressão visual. Né? Então, ah, jogando ele agora a fundo, eu acho que eu joguei umas... Tá entre umas oito horas dele até agora. Fica um pouco claro porque é um jogo que se você jogar só um, um, um pouquinho, não vai fazer sentido, uhum. sabe? É, seja Como isso... a maior parte dos jogos, velho. É, tem jogos que você pega e você saca, né? Brawl Force. É, tipo... Ah, é um jogo simplesinho. É, é, o, o, a questão, assim, do o Sunset Overdrive é um mundo aberto em que seu personagem basicamente não tem peso. Do, tipo, é, um, é, um, é uma mistura de Jet Set Radio e Ratchet and Clank. Do, tipo, a cidade é, uma grande, é um grande campo pra você atravessar brincando. E por motivos nenhum você pode deslizar e quicar em todas as coisas. Então, todos os carros são trampolins. Todas as quinas são... Rails. Ra é... É, são... É, corrimões. Corrimões onde você pode fazer grind. Uhum. Ah, e você vai aprendendo cada vez mais habilidades por motivo nenhum. Não é nem que você pegue algum item no jogo que fala, agora você pode. É do, tipo, você chega na missão e aí aparece... Ah, como eu... é que o jogo quebra a quarta barreira e faz metalinguagem o tempo... A quarta parede uhum. e faz metalinguagem o tempo todo. Então, tem vezes que a personagem, tipo... Mas como é que eu vou chegar lá em cima? E aparece o texto embaixo. Para saltar mais alto, aperte A em cima dos trampolins. <risos> ela, ah, obrigado, texto. Aí ela pula <risos> e chega lá em cima e tal. Então, então você vai aprendendo mais habilidades para deixar a travessia mais, mais, mais interessante. Ah, muita gente fala que um turning point dele é quando você pega um dash no ar. Você pode dar um ir pra frente sem motivo nenhum no ar, que eu nem cheguei a pegar ainda. É, tem até uns minigames né, que envolvem, às vezes, tipo... Uh, faça essa tra esse trajeto na, na, no menor tempo. Sim, Envolve é. usar todas as habilidades. São, são challenges que é, tipo, chegue lá rapidão. Uhum. E aí você pode comparar a sua pontuação com a galera da sua lista de amigos e assim por diante. Mas então, o que acontece é que quando você começa, não faz sentido, sabe? Você aperta o X, aí você está deslizando, aí você está meio devagar, aí você pula, aí você quer andar no, no chão normal. E se você andar no chão e os inimigos chegarem perto de você, você vai morrer em dois segundos. Especialmente os inimigos com armas. É claramente, vamos dizer... Os números se alteram facilmente, mas quando você está no chão, os inimigos têm precisão quase 100% metralhando você e sua vida vai embora. Quando você está deslizando, eles praticamente não acertam você. Mas é porque o jogo quer incentivar você a estar tá deslizando o tempo todo, porque é só deslizando e saltando e fazendo essas coisas que você enche o seu nível de amp, que ativa várias habilidades passivas no seu personagem ou mesmo ativas. Então, sei lá, no momento, são as iniciais. Quando você chega no nível 2 de amp, quando eu dou um, um pulo em qualquer coisa que, dá, que é um trampolim, sai umas explosões em volta e eu mato todas as pessoas e tal. <risos> e é sempre lindo, né? Ele é muito, muito, muito bonito, bonito, brinca muito com onomatopeias uhum. e tal. Então, acho que esse é uma, um, talvez um problema que a gente tenha sentido saindo de evento. É que 
No começo é esquisito, e aí você vai entendendo a liberdade que você tem. Parte disso também eu acho que é aplicado pelo fato de que o jogo não explica direito o quão livre você é. Por exemplo, o mesmo botão que você usa pra fazer grind nas coisas, se você tá saltando na lateral de um prédio e aperta, seu personagem gruda na parede e corre pela parede, você pode atravessar esquinas, assim. Uhum. E, ou talvez eu tenha comido mosca, eu não lembro do jogo nunca ter me ensinado isso. Mas aí você saca, e aí você não para nunca mais. Você tá deslizando, salta no prédio, corre pela parede, vira, vira a esquina, salta de novo, cai no carro quica nele em relação para outro carro, quica nele e tá deslizando de novo e você vai embora, sabe? Você vai ficando cada vez mais e mais rápido. E é muito gostoso a travessia, assim. Você se sente realmente no controle daquela cidade. E o multiplayer? Ah, eu nem cheguei a testar o multiplayer até agora. Eu não tenho muita vontade, é, pra falar a verdade. É, é engraçado, né? Porque eles deram tanto enfoque, pelo menos em eventos. É, e, e mas nunca... Eu, eu joguei a... uh, na casa de um amigo e meu amigo, tipo, adora esse jogo e tal. Ele, ele não deu o mínimo pro mas multiplayer. É, eu, e a eu, gente se divertiu pra caramba eu, jogando Eu me conheço. Play. Provavelmente eu vou parar de jogar. Eu vou terminar é, e nunca olhar Nunca foi o foco assim. desse jogo. Mas uh, tá sendo legal. Uh, acho que minha única coisa, assim, que eu não tô achando incrível... Não tô achando necessariamente ruim, mas não tô achando incrível é... A estrutura das missões é, é bem normal. É, tipo, vai lá e mata todos esses bichos dentro desse quadrante. Ou vai lá, pega esse... Tem uma história? Volta. Tem. É, o, o, uma empresa lançou um novo energético. E eles queriam muito ganhar na competição e não testaram. E todo mundo que tomou virou basicamente zumbi. É, são uhum. os monstros. O jogo tá falando... Não são zumbis, são monstros. São zumbis. É, e, tem, e tem aquela, aquela trupe dos, dos medievais, que são os, os, os nerds, que eles sim, se aproveitam é. desse fato pra, pra criar, de fato, tipo, uma comunidade, uma nação medieval. E eles, uh, e eles consideram, acho que eles, eles são os únicos que chamam ele de trolls ou, ou goblins, uh -huh. porque eles são, <risos> eles são os geeks. É muito engraçado. O texto é, desse jogo te... é muito bom. Então, é engraçado assim, o texto... Pode ser muito bom. Tem uhum. vezes que é muito, muito engraçado. E tem vezes que é muito pedante e tenta fazer... Tem uma missão no começo que é uma referência a Breaking Bad, que é muito... Ah, vocês estão se esforçando demais aqui. Ao mesmo tempo, teve uma missão que eu tava fazendo que tinha que subir uma torre muito alta. E você tem que ficar pulando de, 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 de corrimão em corrimão, saltando, quicando. E aí eu caí... E aí, tipo, eu na hora fiz, ah, não, subi tudo de novo. Aí ff, o personagem aparece no checkpoint no meio da torre de novo e a personagem fala, ufa, ainda bem que eu não vou ter que fazer tudo de novo, valeu o jogo. <risos> <risos> ok, vocês acertaram em cheio, tá ligado? Foi, foi, é muito bom. Foi mais legal eu ter falhado nisso aqui. Que é quase ah, uma coisa meio banjo kazooie até, né? É, tipo, de, tô... Essa linguagem de, de zoar com o próprio jogo, a linguagem do jogo. E eu gosto de como... A, a, a ferramenta de criação de personagem não é tão extensa quanto a de um Saints Row, por exemplo, mas você é completamente livre entre mudar o sexo do seu personagem, o tamanho, as vestimentas, o cabelo, a hora que você quiser. E dá pra fazer umas coisas incríveis, né? E, umas combinações e muito E eu fora. adoro que não tem restrição, tipo, barba não é só pra homem, você põe barba <risos> no rosto que você quiser e tal. Ah, então é, isso é bem, bem divertido, assim. Eu, tanto que eu fico trocando meu personagem toda hora, assim. Eu chego, fiz umas missões, eu entro, mudo o rosto, mudo o cabelo, mudo a roupa e vou você embora. Você ganha mais, mais coisas? Você vai abrindo com... Tanto missões quanto dinheiro dentro do jogo, você vai abrindo mais, uhum. ah, mais roupas. E a única coisa... Isso pode ser ainda também que eu não cheguei no ponto em que elas estão mais livres. É a Insomniac que fez. A série Ratchet and Clank, a coisa mais marcante, mesmo a Resistance. É porque as armas são muito criativas e variadas. Eu não tô gostando tanto das armas do jogo. Eu não abri tantas, eu nem completei ainda o... O, o disquinho inteiro, O disquinho né? inicial, de... faltam acho que um ou dois espaços ainda. Tudo bem que já dá pra comprar, que as armas são meio caras no geral. Mas eu não tô achando elas tão legais, assim, porque... Eu tenho o lançador de vinil, mas é basicamente é... uma arma de kickar que é mais fraca. Eu tenho uma arma que parece um pênis, é a primeira arma que você pega, que é um... <risos> parece aqueles rifles de desenho animado, sabe? Aqueles trabucos abertos sim, na frente, sim, sim. com duas bolinhas atrás. Total é, um pênis. É um pênis. Mas não é uma shotgun, basicamente. Eu peguei, ah, é um lançador de ursinhos... Ursinhos explosivos. Mas é um lança-granada, uhum. sabe? Então, eu não sei, eu tô achando as armas meio... Não, não tô conseguindo... São armas que a gente já, já viu em todos os outros só jogos, com só com uma roupagem diferente. Não tá? tô conseguindo achá-las 
tão ilegais ou interessantes. Mas é um jogo, é um, é um bom jogo. É um jogo, é um bom jogo. É, eu, eu entendo que não tenha, algumas pessoas não tenham achado a coisa mais incrível do mundo. É um jogo que talvez, às vezes, com uma continuação, eles poderiam, sabe, dar aquela ajustadinha final pra deixar tudo. Mas é um bom jogo. Sim, é, é, é o um... que eu joguei. Eu gostei bastante também, eu acho, é. eu acho bem interessante. Eu tô, tô gostando dele. E a outra coisa que eu joguei um pouco mas, e vi bastante foi o Majora's Mask 3D. A minha namorada comprou, eu tenho acompanhado ela jogar. Uh, eu tenho sido meio que o GameFAX, porque eu, eu lembro quase tudo ainda. <risos> e aí... Ah, você é impressionante, né? <risos> tipo, eu me lembro de, de, de estar num um evento e chega um garotinho e pergunta... Uh, Tio, sabe como que lembra pra, pra fazer não sei o quê? E eu... Claramente não sabia. O Heitor pegou das memórias dele e, e puxou... Ah, ele só não sabia onde estava o Sarahasha. Sim, do, mas você do... detalhou assim de, de, de uma forma que nenhum gamefack conseguiria fazer, <risos> é, sabe? É, é que jogos que marcam a sua infância ficam com você por mais tempo. É, talvez. Ah. Se você ele me tivesse me perguntado sobre Twin Cities Outs, eu teria respondido. Ah, você fala sobre Streets of Rage, eu não ia entender porra nenhuma. Não, mas Streets of Rage não tem puzzle, é só porrada. Ah, assim, mudanças práticas do jogo. Ah, os menus estão muito mais tranquilos, né? Você acessa com a tela de toque muito mais facilmente as várias máscaras que o jogo possui, os itens que você quer trocar, ver mapa, as coisas básicas que vêm de uma segunda tela e essa tela ser de toque, que a gente já viu no Ocarina of Time 3D, nada de muito novo. Ah, ele também tem aquelas Shaker Stones que te dão, que são dicas de como você passar da, das coisas, também adicionado ao Ocarina of Time, ah, gráficos mais bonitos. Eu acho que eles mudaram o banco de lugar, porque o banco antes ficava na parte oeste da cidade, onde tem a curvinha. Quase certeza. Agora ele tá atrás da torre. E eu acho que o, o caderno dos Bombers, que é o caderninho que você pega, que é basicamente o seu quest log, que você pega no começo do jogo que os garotinhos dão pra você, tá mais detalhado sobre o progresso das side quests. Eu não tenho como dizer isso com certeza absoluta, mas me pareceu. Porque ele era, ele era bem ruim no, no, na versão de 64, assim. Era, você tinha que memorizar muito na cabeça mesmo de como fazer as side quests, porque ele, as informações que ele fornecia eram bem precárias. A parte mais legal de sentir o Majora's Mask tanto tempo depois uh, de novo. Eu tenho a sensação de que Majora's Mask vai ser um jogo muito mais apreciado agora nesse relançamento. Eu acho que é um formato de Zelda... Majora's Mask é provavelmente o Zelda mais diferente de todos ao lado de Zelda 2 e agora do A Link Between Worlds. Uhum. Apesar de que o A Link Between Worlds ainda é menos diferente do que, do que eles. E eu acho que houve um choque quando ele saiu, porque o Ocarina of Time é muito, muito bom. É, tinha toda aquela aclamação. Houve uma aclamação, foi o primeiro Zelda de muita gente. E mesmo pra quem não foi, sei lá, eu já tinha jogado o de Super Nintendo, era meio que ele levando à perfeição a estrutura de jogo que ele tinha apresentado no Super Nintendo, que era uma estrutura, entre aspas, que você tinha no... no... Metroid? No, não, no primeiro Zelda, mais ou menos. Ah, sim. E você também tinha no A Link's Awakening, que é, um ótimo, que é um ótimo Zelda. Então aquilo sedimentou o que era Zelda na, na sua cabeça pra você. E o Majora's Mask quebra isso completamente, com a, os três dias rodando, você tem que ser rápido na resolução de, de enigmas. Tipo, acabou o tempo no meio do castelo, você vai ter que resolver um monte de coisa de novo, por mais que você já saiba, você, você tem que fazer. E por mais que você, você pode tocar a música ao contrário, e aí o tempo vai passar mais devagar, mas ainda assim, é uma coisa que você tem que estar atento. Ele tinha muito menos dungeons, ele tem quatro dungeons basicamente, porque o, a, o ato de você sequer descobrir como entrar no, no, no castelo é uma dungeon em si, a cidade acaba sendo apinhada de puzzles diferentes e tal, mas era muito diferente do que você estava acostumado nos outros Zelda, sabe? Não, não tinha aquela estrutura tradicional de vai pro castelo, pega o item, esse item vai te dar acesso a nova coisa, vai pro novo castelo, pega mais um novo item. Era, 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 não era a mesma coisa. E eu sinto que isso causou um choque em muita gente pelo fato de que 
Eles queriam a mesma coisa de novo. Eles queriam algo tão incrível quanto o Ocarina of Time novamente. Qual o tempo de distância entre Ocarina of Time? Desenvolvimento? Né? Não, eu... é, não. De quando lançou um e quando lançou Eu acho que foi menos de dois anos. É, então é, é um choque grande. É super rápido. Ah. Eu acho que foi menos de dois anos para dois anos. Porque eu acho que foi 2000, começo de 2001 e o Zelda saiu no final de 98, eu quero dizer. Sei. Saiu em 98 o Ocarina of Time, com certeza. Mas eu acho que saiu tipo 2000, 2001 no máximo, assim. Ah... Então, então, eu acho que teve uma coisa... Eu lembro de muitas pessoas não gostarem, muitas pessoas não terminarem, assim, largarem no meio, meio... Ah, não tô, não tô gostando... E eu lembro que, assim, foi um Zelda que eu demorei muito mais tempo pra demorar do que eu costumava demorar jogando Zeldas. Até porque é um jogo bem difícil. Às vezes era meio... Eu, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não sei como... Não, isso porque Zelda, aqui. em geral, ele é difícil. Eu hum, acho... Não, eu, eu diria pra direção oposta. Zelda, em geral, é super fácil. Não acho, cara. Eu lembro que eu, eu parei de jogar uh, Ocarina of Time... Primeiro porque eu travei, eu não sabia o que, tinha, que, o que eu tinha que fazer. Segundo que eu tinha Diddy Kong Racing, <risos> e era muito mais legal. Eu, não sei, eu acho que assim, Zelda no geral é... Assim, os combates no primeiro e no segundo Zelda são bem difíceis, mas depois disso são bem fáceis, e eu acho que assim, desde Wind Waker, uh, a facilidade se tornou um defeito, porque a Nintendo tem medo que você trave sequer por 10 segundos e cospe na sua direção tudo o que você tem que fazer. Tipo, ele não... A parte que mais me entristece dos Zeldas modernos, que é o que eu adorei do A Link Between Worlds, é o fato de que o Zelda não permite mais a você descobrir nada sozinho. E é o que eu mais gostava nos jogos antigos. Não, o Skyward... Skyward Sword, Skyward Sword é, é provavelmente o é pior su... Zelda de todos. Mas ele é super aberto, tem muita não coisa tem pra você descobrir. Não tem nada aberto. Lógico é, que é tem. um dos Zeldas mais fechados de todos. Não, mas você tem uma, um mapa inteiro cheio de, de pequenas ilhas onde tem que alguns não tem pequenos nada. puzzles. E, tem, e, as, e, os, e os, as dungeons em si são bem complicadas, bem não, difíceis. Não, as, as dungeons são muito fáceis. Mano, aquela, muito... aquela dungeon do, de manipulação de tempo, de... É a, é, a, é a que mais me dá tristeza do como o jogo te dá a resposta em dois segundos. Não. A, a FIFA... Não, não, mas tá, mas até, até aí você, você sabe que você é muito melhor jogador do que a média, Cara, né? eu acho que eu tô bem na média. É, porque, eu do, tipo, não. eu lembro de... Eu, joga, eu jogava de dois com o Thiago que faz química, é um cara, tipo, um cara de lógica <risos> e a gente travava. Em, eu lembro de ficar entristecido como tinha uma ideia genial nesse puzzle da manipulação do tempo. Incrível! Descobrir sozinho teria sido animal, mas o jogo fez questão de me responder antes mesmo de eu ter a chance de resolver. Com a FIO? Com, a, ah, com, a, com a, a questão do buraco no teto e o mastro do navio. Mas é porque a, a espadinha falava. Na hora, ela pulou. Não, e era não nem de escolher. Ela saiu e falou: Ei, olha pro teto. E era tipo: Ah, você me deu resposta. E era tipo: <risos> seria, tá ligado? seria um momento de revelação aqueles que você sente é o cara. É tipo o clipes do, do Word. Basicamente, é o clipe do outro. Se, eu me, aquele, seria aquela típica solução que você encontraria e você se sentiria o cara mais inteligente do mundo. Mas o Zelda te nega isso. Ele vem negando desde o Wind Waker. E eu tô feliz que o Between Worlds uh, resgatou isso. Eu espero que o de Wii U resgate também. Mas eu sinto que isso, assim, não eram jogos particularmente difíceis, mas eu sinto que o Majora's Mask talvez seja o ápice de dificuldade da série, não de combates, de resolução de, de, de enigmas e tal. É, eu lembro especialmente a, a terceira dungeon da água lá e como utilizar o, o presente dela. Eu demorei horas pra descobrir. Uma horas, não, porque não dura horas passagem dos três dias. Mas eu tipo, caralho, caralho, o que eu tenho que fazer? O terceiro dia uhum. tá acabando. E aí, pá, eu descobri e aí, tipo, ah, sabe, eu vi a luz descendo em mim naquela hora, <risos> quase. Então eu sinto que... Mas a... isso também tem uma coisa meio da, da nossa adolescência, talvez. Da maneira que a gente tinha tempo disponível pra jogar e a gente meio que absorvia. A gente hum... tinha, tinha uma magia maior. Cara, naquelas... que, que eu mesmo percebo que não existe mais. Mas naquelas porque a gente joga mim. de frente. Eu não olho o fake nunca. E tipo, eu lembro Braid, quando eu resolvi alguns dos puzzles, era... 
caralho, eu sou incrível. Pra eu mim sou... era Portal. Pra... Não, Portal, Portal eu acho que tem é, os dois jogos. Quando, Break, quando eu, eu pegava algumas coisas de Portal, tipo, no primeiro principalmente, porque o dois eu acho que ele é um pouco mais fácil do que o primeiro. Uh, no primeiro tinha uns que você fala... <risos> eu, eu, eu sou um físico, é isso? Uhum. Eu vou construir um, um, um <risos> foguete agora. Dá licença. É... E aí, nesse sentido, eu sinto que o Majora's Mask agora faz muito mais sentido, porque a gente tá acostumado com um mundo no qual Zelda não é a mesma coisa sempre. Do tipo, uh, o Link Between Worlds foi muito diferente, os de, os de DS, com os comandos só de toque, apresentaram coisas muito diversas. Uhum. Mesmo o Wind Waker, que no cerne dele ainda é uma estrutura tradicional, você tem o um lance de viajar com barco e tal, que, que dá, um, dá um tom diferente a ele. Uh, então, eu sinto que eu sinto que a gente, tá, a gente é mais... A, a gente aceita mais um Zelda que, que não, não, não é só uma coisa clássica, normal, uhum. comum e tal. E, então eu sinto que eu acho que ele vai ser muito melhor apreciado agora, porque é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. E é um jogo que você tem que pensar de maneira diferente como você normalmente pensa em Zelda, sabe? A estrutura do, do tempo faz com que você tenha esse planejado de antemão. A minha recomendação até aqui, assim, quando você chegar num castelo, volta no tempo, salva... Uh, toca a música do tempo ao contrário e vai pra parte do castelo Porque aí você vai ter os três dias com uma duração Bem tranquila pra poder fazer, poder pensar Mas é, é legal é legal como O lance das máscaras Elas são uma re boa recompensa Porque um dos grandes problemas Da série Zelda, isso já desde o Super Nintendo É uma série péssima Em recompensar o jogador E um problema que ficou mais agravado A partir do Ocarina of Time em que as recompensas normalmente são pedaços de coração ou rupis. Você ah, não precisa mas, de nenhum dos dois no mas jogo. Mas isso funciona Nossa, bem. não, nem... Eu adoro pô. quando eu identifico um pedaço de coração ou... Eu, eu me sinto muito bem recompensado. Então. Eu, eu me sinto me extremamente sentindo. mal, porque, do, tipo, você não precisa de vida no jogo, normalmente você tem o suficiente, e normalmente você tem a carteira Aí, cheia. Novamente, você, vai... você é um jogador <risos> bom demais. É, eu, eu não sei, eu, eu <risos> sinto que a opinião geral é meio essa, que, tipo, é muito chato você ter que fazer sidequests pra pegar mais um pedaço de coração. Tanto que as sidequests legais em Zelda normalmente envolvem você pegar uma nova espada ou um novo escudo, ou quem sabe uma nova roupa mas tipo, os corações que você pega nas dungeons normais são o suficiente e cara, rupis, não tem nada que você precisa comprar em Zelda, fora coisas de quest, tá ligado? você nunca, caralho, é melhor eu comprar umas bombas você não vai cortar mato, mano vai, 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 cortar corta mato, mato, tá mano. lá e tal então eu sinto que é uma série que nunca soube fazer recompensa direito e que o Majora's consegue fazer de maneira interessante, porque você tá pegando novas máscaras. E justo, algumas máscaras são usadas uma vez pra resolver um puzzle e acabou, nunca mais mas ainda assim, é mais palpável sabe, é mais, é mais interessante e eu não sei, eu tô bem animado pra, pra jogar mais por conta própria, pra, pra eu mesmo uh, reterminar Majora's Mask mais uma vez. É um mundo... Cara, o mundo de Majora's Mask talvez seja o, o mundo mais interessante de qualquer Zelda. É o mais Zelda. dark, não é? É o mais dark e ele, ele é esquisito do jeito correto em que... É difícil, às vezes, apontar exatamente onde tá, mas é desde, por exemplo, a sua primeira conversa lá com o vendedor de máscaras, que é quem tira a maldição do Deku de você e... Do, do quê? Do Deku. Do Deku. Deku. Tem... Ele, ele não tira a maldição do cu. Do cu, é. Do <risos> Entendi. Tá mais é, esclarecido Ele tira a maldição, agora. e aí a conversa com ele... Tem uns cortes secos em que ele muda de posição sem ter a transição. Ele tá encostado na tela, de repente ele tá longe, de repente ele tá perto de novo... E é meio... Eu não sei, tem uma coisa meio opressora, esquisita, que você não tá desconfortável. E quem entende de música provavelmente sabe explicar melhor porquê, mas tem alguma coisa da no tela? Da tela? Do, do 3DS? Não, música. Você falou que ele tá mais próximo da tela. Sim, mais tá mais longe. próximo da tela. Mas ah, mesmo tá. no 64 já era isso. Ah, entendi. Mas é... se você coloca no 3D... <risos> <risos> é, alguém, quem entende mais de música deve saber explicar porquê, o que que há, sei lá, nos tons, o que é. Mas tem uma coisa... Que... É o é meio esquisito. tom, é tudo torto. É, é isso, é, é isso. Ah, o meio tom é geralmente é um som que 
mais incômodo. Ele, ele, porque, tipo, a nota normal, tipo, dó, ré, mi, fá, sol. E o meio tom é, tipo, uh, é, é, é um tom entre esses dois que geralmente soa como uma coisa... Uh, quebrada. Que, é, meio quebrada, meio, meio torta. Que dá, geralmente, tudo que é som esquisito vai é, pro meio tom. É, é em meio tom também aquela a música da cidade dos Pokémons Fantasmas? Provavelmente. Ah, é, 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 é totalmente meio tom. Aquela que é Lavender Town, né? É, isso. É totalmente meio tom. Ela é muito esquisita. Que a gente viu aquelas, aquelas creepypastas sobre suicídio. Uhum. <risos> Mas, e aí ele acumula tudo isso, e, e desde o fato de que tem uma lua com uma cara assustadora em cima <risos> de vocês e ninguém parece se preocupar, ele acaba tendo um... Ele parece meio sonho o tempo todo. Sabe quando está... O motivo pelo qual pesadelos são pesadelos? Em que quando você percebe que tem um monstro, mas o que dá medo não é o fato do monstro estar vindo atrás de você. É você tentar avisar todo mundo e ninguém se importar. É meio essa sensação de, do Majora's Mask. Parece que você é a única pessoa sã no meio de todos. E parece que ninguém... Tá todo mundo levando o trabalho de boa, tá todo mundo tranquilo. E é só meio que no final, no final do terceiro dia que as pessoas se tocam do que tá pra acontecer. E mesmo... Eu não quero falar isso porque talvez muitas pessoas não tenham jogado... Como... Isso, isso não é spoiler, mas você tem três máscaras que transformam o Link, né? Você toma a forma de outros seres que te proporcionam habilidades é, uh, diferentes. Ele, ele vira até o Deku, lá o próprio Deku, não vira o... É o começo do jogo, é, o, é a sua ah, primeira é transformação. Você começa como Deku, verdade. aí o cara das máscaras tira a maldição. Que é praticamente uma cara de cu, né? Ele tem um... Ele tem, é verdade, ele tem um cozinho no lugar da é. boca. Assim. Ah, o... Cara, é, uma, é a cara, é de, a cara cu. de cu. É. Ah, como você... Cara, inclusive, vocês conhecem, vocês conhecem o personagem do... Do, do Preacher. Do Preacher, cara de o cu. cara de cu, né? Nunca vi. É, Porra. É. Ah, e aí, assim, até como você obtém essas máscaras, tem algo muito dark em torno disso. Especialmente quando você toca de onde vem a primeira máscara do jogo, do Deku e tal. Da sua mãe que do morreu. Do cu. Aí... <risos> do cu da então, sua assim, mãe que ele morreu. Acaba, ele acaba tendo... É, é diferente do que você espera. Eu, eu acho que hoje em dia a gente tem o distanciamento e... Até, de certa forma, maturidade melhor pra entender por que, que esse Zelda foi tão diferente dos outros. E ainda tem um mod que bota todas as máscaras como se fosse o Nicolas Cage, né? Ele é <risos> assustador. Ah, o único porém, mais uma vez, a Nintendo não está mais no Brasil como distribuidora. Ah, isso que ah, eu ia perguntar, Nintendo, porque eu vi a Nina, a Nina procurando. Ela comprou semana, no Mercado né? Cinza mesmo, é mesmo? Um, cara, um cara importou e trouxe, e aí vendeu para uma... Ela falou que foi engraçado, que era... O cara chegou no metrô e tinha uma galera com dinheiro na mão indo comprar mais. Sério? Majoras Mask. O cara combinou tudo num dia só. É, é basicamente Você vendedor do Mercado é Livre. Traficante de Majoras Mask. É basicamente cara. vendedor de Mercado Livre que combinou uhum. fisicamente com as pessoas. Tipo, a galera indo comprar Monster Hunter de Majoras Mask no metrô. A, a outra opção é, claro, como sempre, e-shop. Tem no. O e-shop brasileiro continua na ativa. Uhum. Então você pode comprar de lá. Quanto? Uh, 120? É isso? Acho que deve ser 150, não é? Ah. Era esse o preço antes. Uhum. Ah, que caro. Mas sempre foi o preço. É, caro. <risos> caro. Mas é, é, cara, é um, é um ótimo Zelda. É um, é um, Majora's Mask é um... É, eu acho que tá entre os melhores Zeldas, possivelmente, assim. É junto de A Link to the Past e Ocarina of Time. E... Vale muito a pena, vale muito a pena jogar. E é isso de jogos. Uh, vamos ler aquelas notícias maravilhosas? Vamos nós.
Ah, e vamos lá. Ah, nessa semana, eu acho que a primeira coisa que vale a pena falar é sobre The Stomping Land. Teixeira, você sabe o que é The Stomping Land? Não. Não. Henrique, você sabe que a gente falou disso no resumo da semana. É... Mas eu não lembro. Porque... Ah, não. <risos> The Stomping Land foi um jogo financiado via Kickstarter, ganhou mais de 100 mil dólares no Kickstarter, e aí ele passou a ser vendido no Early Access, a local no, uh, em que ele está disponível até onde eu chequei nesse fim de semana... Eu falei essa frase muito ao contrário. É, ele tá no AliExas ainda, tá? Dá pra se é, comprar tá, lá. É. Mas o que aconteceu? Fazia um tempo já que as atualizações desse jogo não apareciam. Tipo, não tava mais atualizando, não tava mais tendo update do, 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 do jogo, dos desenvolvedores. Mesmo. Aí apareceu nos fóruns um cara que é um artista contratado como Freela pra esse jogo, dizendo... É seguinte, eu tô um mês tentando entrar em contato com o desenvolvedor principal. Ele não responde mais nenhum e-mail, acho que ele caiu fora. Eu acho que ele morreu. Talvez, Será que ele né? morreu? Eu não sei. Se ele ah, morreu, e o cara não... sumiu mesmo? O cara sumiu. Uh, não, tipo, basicamente, não compre The Stomp Land, ok? Se ele tiver no Steam ainda. O desenvolvimento desse jogo, que tudo indica, parou. Pô, mas e, e o desenvolvedor sumiu. E, mas e se ele foi sequestrado e agora estão ligando pra ele pedindo justamente o valor do, do, jo do dinheiro do jogo? E, e as pessoas vão precisar comprar o jogo pra pagar o... o, o... A volta do, do desenvolvedor. Ah, então Daí você descobre que, na verdade, é um golpe pra eles conseguirem mais dinheiro pra terminar <risos> o jogo. Era tipo o Kickstarter além do Kickstarter. <risos> ah, eu não sei, cara. E assim, não é, já não é a primeira história que a gente ouve uh, relacionada a Kickstarter ou Early Access. A gente teve aquele... Era Towns que chamava, eu acho? Towns. Towns também, cujo desenvolvimento uh, foi embora. Uh, a gente até chegou a falar na semana passada do Godos, que, segundo o Molinou, vai ser terminado, mas está num estado também esquisito. A gente teve o DF9 da Double Fine, que também foi abandonado. Eles disseram, ah, a gente não vendeu o suficiente no Olhar, que vocês podem continuar o desenvolvimento. E eu acho que, assim, é só bom... Tá ficando cada vez mais claro. É, é, é bom ter mais um, mais um dado. Eu acho que a gente até já falou algumas outras vezes sobre, a gente até falou sobre aquele dado curioso de uh, como são poucos jogos do Early Access que foram lançados, de uhum. fato. Mas é... Vai na calma com o Early Access, toma cuidado, se informa direito sobre antes, quando possível a gente vai estar tá cobrindo esses jogos que estão no Early Access. Tipo, a gente mesmo fez lá o vídeo do B-Seed, e é um jogo super incompleto até agora. Dá pra você se divertir com o que ele tem lá, mas há muitas modalidades faltando, mas aí é diferente, porque há algo assim. Não, e outra, é um jogo super barato, uh, ele tá super, é super justo. 10 reais, não é? É tipo uns 10, 12 reais, eu acho que assim, tipo, você sabendo que é um, pro, um produto incompleto ainda e tendo atualizações, tendo um feedback da comunidade... É que você não sabe se ouvindo, vai haver e, novas atualizações. Sim, mas é, até aí, tipo, é, é barato. É, é, o preço que ele está cobrando atualmente é super válido para o que pro ele já que oferece. Ele tá oferecendo. Então, é, é... Mas, de qualquer jeito, sempre... Toma cuidado. Na sim. cautela, vai com cuidado, porque essa, com certeza, não é a última vez que a gente ouviu de histórias de Kickstarter mais... A única coisa que eu sinto é que, cara, isso vai minando a sua boa vontade com os dois sistemas. Exato, aí é uma coisa que me deixa chateada porque são, é, são coisas que, que fodem os próximos que podem querer fazer direito, sabe? Que tem chance de verdade de... Não, vamos, vamos fazer um Kickstarter legal e vai lançar o jogo e aí o que vai acontecer? Esses caras vão chegar no, na festa quando a galera tá recolhendo as coisas, sabe? É, a impressão que dá é assim, cara, as pessoas não estão levando com o devido respeito o que essas plataformas significam porque elas, elas uh, dependem de uma confiança direta sua com o seu público potencial. Elas dependem de, desde um diálogo direto até a crença do público de que você planejou isso direito. Sabe, você pensou... É. Tudo bem, como o Henrique mesmo comentou na semana passada quando a gente está falando do Molinô, é difícil você prever a sua produção como completo. 
acidentes acontecem, uh, coisas inesperadas ocorrem. Mas, tipo, quando você desaparece e o desenvolvimento para completamente, você está passando... Pelo menos a impressão que você está passando é de que eu estou um pouco me fudendo, eu não pensei isso a fundo, eu pedi algo que fazia sentido, eu consegui, foda-se vocês, otários. É, é que eu, eu, vou, eu vou dar um passo além que é... Cara, você lendo administração one-on-one, sabe? Você quer aprender a ser administrador de algum, alguma coisa. A primeira coisa que você aprende é tenha lastro para gastar. Tenha lastro. Não pede exatamente o que você precisa, porque vai dar merda, dá merda em todos os negócios. A primeira coisa, tipo, eu, eu tinha... Quando a gente estava é, fazendo o próprio Overloader, eu estava lendo um livro muito interessante chamado uh, uh, Lean Startup, que é, que é a, a startup a enxuta. enxuta. É um puta livro legal, sabe? Sobre startups e, e sobre o, os novos tipos de desenvolvimento de startups e por aí vai. E é uma das primeiras coisas que o livro fala. Tipo, você não sabe o quanto você vai gastar. Você pode ter uma ideia. Se você vai atrás de, de, de fundos de, de... Como chama? De... Investimento. Dinheiro, investimento e tal. Pode ser um investimento de, de, de pessoas físicas, pode ser um investimento de um anjo de verdade e tal, um de anjo Deus. Que vem do céu para <risos> investir. Tá abençoado. É, cara, você não pede o valor, o valor que você acha que você tem que pedir a mais, porque você precisa de laço para gastar. E quando. E isso que é uma coisa que me deixou muito puta aqui. Que, não, não muito puto, mas que me deixou com uma, uma, uma pulga atrás da olheira. O, o, olheira. Uhum. Da orelha. Nossa, que, que aflição, f... uma pulga atrás da olheira. Tá dentro do olho. Ela picou seu olho agora. É. Uh, que foi na própria entrevista com o Molino, com o cara da, do Rocket Paper Shotgun. Que eles admitem que essa que técnica ele, é, do Kickstarter. É, ele admite e o cara leva, ele fala, não, ok. Não, não é ok. Tá Mas errado. Aí, e o fato é que isso é muito comum. Ele, tipo, é... De novo, continua errado, não é só porque várias pessoas estão fazendo que tá Sim, certo. Não, concordo plenamente. O que me deixa louco, tipo, cara, você. Tudo bem, Molino, uh, vamos tirar todos os fatos errados que você fez. Você é o pior administrador que existe, cara. Se você sabe que tá errado o sistema, você não mantém o sistema. Você é burro. Qual é o seu problema, sabe? É, é uma coisa muito louca na minha cabeça, tipo, como que você continua pedindo esse valor? É, é ridículo, é um absurdo, cara. E é por isso que as, é, o Mighty Number 9, pra mim, tipo, é bomba total, assim, sabe? Tipo, um, errado do, do começo ao fim, ninguém deveria ter botado dinheiro naquela porra. Tipo assim, eu não entendo... Não tinha como pra, saber. É, exatamente, não tinha como saber, mas depois que descobriu, eu comecei a tirar meu dinheiro. Não, eu quero refunda. E eu lance é que existem histórias de sucesso muito legais, né? Tipo, o Shovel Knight, que eu amei, Sim. foi um sucesso de Kickstarter. Sim, foi... só que eu, eu aposto que ele foi muito mais uh, aberto do que qualquer outro, é, outro desses caras, possível. sabe? Então é tipo, porra, é, é foda, sabe? Um, como você se sente em relação ao Rock Band? Ah... Uh... Eu tive boas artes com o Rock Band. I don't care. Eu nunca liguei com o Rock Band. Você tive... acha que você estaria disposto a ter novas boas tardes com o Rock Band? Desde que eu não tenha que comprar nada de, de nenhum... Assim, você eu... tem instrumentos ainda? Não. Ah, não? Não, eu não vou comprar. Isso nunca... As boas tardes que eu tive nunca foi na minha casa. Eu tenho... Eu, eu fiquei uma triste outro dia, porque... Tudo bem que a bateria ainda funciona, que é a minha favorita, mas minhas guitarras quebraram as duas. Ah. Paradas. Eu não ligo. <risos> Sério? É, eu tipo, não usava há meses. Eu tem fui prazo de validade, né? Passou é, daquele prazo... Elas são muito... Bom, aparentemente um novo Rock Band está, será lançado futuramente para consoles da nova geração. Olha só. A informação veio da Bloomberg, de uma pessoa que está próxima à Harmonix, uhum. uh, indicando que a Harmonix tem interesse em trazer o Rock Band de volta. Uh, isso não é a única informação que a gente tem, já está há meses e meses uh, sinais na, na parede dizendo que 
Rock Band tava pra voltar. Nas ruas de São Paulo, né? Exato. Não existe amor em São Paulo. Lambi né? Lambi Rock Band tá voltando. A, tipo, a Harmonix mesmo tinha feito já uma, uma pesquisa no começo do ano, perguntando pras pessoas quais eram as coisas que ela mais gostava em Rock Band. Uh, com perguntas como, quão importante pra você é uma loja de DLC, que é muito? Uh, quão importante é a quantidade de músicas que já vem no disco? Que é bastante importante. Quão importante é jogar online? Não, nem um pouco. E <risos> coisas assim... Uh... É importante só ter o ranking, né, online. Eu nunca liguei pro ranking. Eu, meu ranking... Não, eu digo, pra, pra algumas pessoas, eu também nunca liguei, mas enfim. Meu ranking é meu irmão. É, tipo, eu só preciso ser melhor do que ele. O seu irmão precisa estar online. E, e eu nunca sou melhor que meu irmão porque ele toca instrumentos de verdade, né? Então, <risos> é... E além, além disso, em janeiro agora eles lançaram DLC pela primeira vez em dois anos pra Rock Band 3. Dizendo, tipo, o que é muito claro, assim... Testando as águas, vendo qual, como é que vocês estão recebendo isso aqui. Vocês lembram que a gente existe ainda? Que tal? E foi bem? Uh, eles não chegaram a liberar dados, mas era uma música do Tenacious D. Uh... Chega, che... não, chega. Ainda existe isso? Tenacious D? Eu, não, lá, eu nunca ouvi Tenacious D. Eu, eu escutei bastante. Chega. É, foram do, do, duas vezes, foram quatro músicas que saíram e tal. Eu acho que a Jack Black, cara, ele deve ficar batendo em todos os estúdios, tipo, oh, como, eu, como, como eu posso ajudar? Como eu tá no meio aqui? Como eu posso entrar aqui? E... E aí agora veio essa informação. Então, cara, não sei, o cheiro é... Cara, isso tá rolando, tá ligado? Vai, vai acontecer. A grande incógnita é... Gostaria de ter especulação de vocês, como? Vocês acham que volta o mesmo modelo de sempre? Porque, assim, o que muito, todo mundo discute muito é que talvez a coisa mais interessante pra esse gênero de jogo seria mudar o modelo comercial deles. O que todo mundo mais fala seria um modelo de assinatura em que você paga 15 dólares por mês e tem acesso ao servo inteiro de músicas. O que eu acho que é uma proposta muito mais interessante, porque existem músicas que eu sei que eu nunca iria comprar, uhum. mas se eu tivesse acesso, como eu tenho um Netflix... Até tocaria. Eu tocaria, entendeu? E é, e, é, e é aquele tipo de coisa que você esquece e paga todo mês pra ter quando vai uma galera na sua casa pra se jogar junto, sabe? Uhum. Hum. Ah, eu acho que esse... De modelo, eu acho que é o mais interessante, porque se eles voltarem pro DLC... Eu não sei quando, quantas pessoas ainda ficam comprando a quantidade de DLCs que, que Guitar Hero e Rockman tinham. Né? A DLC ainda, ainda bem. Não, não, mas eu digo, do mesmo jogo, a quantidade absurda, ah, você eu acha? Não, eu não sei. Porque, por exemplo, tem aqueles, aquele, aquela quantidade absurda de DLCs do Dead or Alive, né? Do, uhum. do último, que são 130 dólares. Até mesmo o Evolve, né? Que são 130 dólares a mais do jogo que você tem que pagar pra você ter todos os DLCs, mesmo tendo Season Pass. Uh... Sim, e você não quer ter aqueles jogos, aliás, aquelas músicas todas do, do disco, às vezes. Tem é. muito mais música por DLC que você tem mais interesse do que mas, as músicas que estão no disco. Mas um problema que eu enxergo muito sério no, em Rock Band ou Guitar Hero, que seja, são a porra dos instrumentos físicos, cara. Eu acho que... Eu acho que é foda, cara. É muito, é muito caro, é muito caro. Ainda mais é no Brasil. É muito caro no Brasil. É Exato. Nos Estados Unidos é bem de boa. Mas isso aqui é chato, não é? Eu acho chato ter que ficar comprando coisas novas, equipamentos novos para um jogo que você já mas tem. É que, né? Mas é que assim, sem não faz sentido nenhum esse jogo. Não, você concorda? Ah, então, tipo... por isso que eu acho que, que o jogo em si é uma coisa que eu acho meio estranha. Porque... Sabe uma coisa que me lembra muito? Lembra quando a gente tinha tapetes de, de Dance Dance Revolution para PS1? Uhum. PS2. Você é, umas duas pessoas tiveram Mas, mas Não, então, mas... Muitas no, pessoas no tiveram os instrumentos. Mesmo no Brasil, muita gente tinha os instrumentos. Não, e o lance assim, eu, eu entendo a argumentação, mas pensa assim: esses jogos não são pensados para o mercado brasileiro. Não, não, não. não e, tipo, sei, em outros lugares sei, do mundo não é empecilho. É assim, mas eu tô pensando assim, aqui, sabe? Ah, tipo, tá. aqui ia ser cara pra caralho. Mas é, para outros lugares do mundo não é. Mas então, na minha cabeça, é, eles têm que talvez permitir você usar os mesmos instrumentos. Desde que eles funcionem, Desde ainda, que eles né? Minha hum. bateria tá de boa, então eu ainda usaria ela. E, e sei lá, o Rock Band 3 chegou no ápice dos instrumentos, né? Porque ele aceitava a guitarra de verdade. 
Ah, tinha aquela guitarra com vários botões, que era bizarríssima. Tinha o teclado também. Então, meio que, tipo, eu não sei direito. Você quer expandir quais instrumentos, tá ligado? Você vai botar o um triângulo agora pra... Caralho, imagina um cowbell. E, ao mesmo tempo, o rock band não tem como seguir agora o caminho. Rock band e sambão. Já pensou pandeiro, Sim, tamborim? Tinha umas versões piratas brasileiras com músicas brasileiras. Não tinha é, não, é assim. que no Playstation sim, 2 sim, eles sim, faziam sim. isso. Eles gravavam com músicas adicionais e tal. Mas, ao mesmo tempo, o Rock Band não tem como mais seguir... A... Assim, eles seguiram o caminho da simulação com a guitarra de verdade, era legal. Mas eles não tem como seguir, eu sinto, o caminho da, do aprendizado da guitarra. Porque Rocksmith domina esse segmento. Sim. E faz muito bem isso. Muito, muito uhum. bem. É, eu joguei uma, umas três vezes eu gostei muito do que ele faz. É, é assim, não é um jogo, é meio que uma aula. Aula interativa. Uma, vamos dizer, uma aula gamificada, uhum. por mais que eu odeie essa palavra. Mas funciona, ou melhor, eu não sei se funciona pra você virar um músico, mas digo, funciona no sentido de ser que ele engaja. Ele é interessante. Eu, Tem eu, eu... um seu nicho, né, aparentemente. Ele ocupa um, um, essa lacuna. E... Então, sei lá, eu acho uma grande incógnita o que o Rock Band tem que fazer pra seguir em frente. Mas sabe? eu acho que sim, o modelo de assinatura eu acho que é o mais indicado. Eu não sei o valor, eu não sei se 15 dólares é um, é um valor ok. Eu acho que é muito caro. Você acha que é muito caro? Eu acho. Eu vou dizer assim, a coisa que eu mais gostaria, que eu sei que nunca vai acontecer por questão de direitos, é... Eu queria que os outros discos dos Beatles aparecessem como deve ser pro Beatles Rock Band. Aquele, aquele, eu gosto muito do, do Beatles Rock é Band. É o meu favorito, eu, eu adoro. Eu, eu, eu gosto assim, aquele jogo é uma carta de amor pros Beatles. Uhum. É muito bonito, né? É, e... Não, e, e, e não é só as músicas, mas o trabalho visual que eles fizeram é. naquele jogo, puta que pariu. E aí sabe? sim, eu gosto muito de Beatles e aí, sabe? Ah, eu quero todas as músicas do Beatles. Uhum. Não, é, eu, eu que não gosto nesse momento. Eu descobri músicas de Beatles... dos Beatles no, no Beatles no... Rock Band. Eu também tive isso, assim, de... Ah, eu não prestava atenção nessa é, música. É, o quão legal, a linha de baixo, o quão foda era, sabe? Eu que não necessariamente gosto de Beatles, eu lembro que eu joguei na casa de um amigo, eu chorei de ver nesse jogo, é muito bonito. Um, mas enfim, Rock Band, a gente provavelmente vai estar tá falando mais sobre isso no decorrer desse ano. Uh, em seguida... Galera, vocês lembram de Drive Club? Sim. É, lembra aquela versão gratuita que apareceu na Playstation Plus, mas que eles tiveram que adiar porque o jogo lançou completamente quebrado? Deixa, deixa eu ver se eu entendi. O game designer foi, foi fugiu, desapareceu também <risos> e eles cancelaram. <risos> Os dois estão juntos, né? O, o game designer do... Como é que é o outro? Stomping Land. Stomping Land. Então, vocês lembram disso? Pois é, aparentemente não vai mais acontecer mesmo. <risos> ah, o Jim, Jim Ryan, esse é o nome dele, isso. Jim Ryan, presidente da Sony Computer Entertainment Europa. Europa? Europa. Espanha? Ah, ele tava falando na entrevista, falando assim, ó, oh, cara, tipo, a entrevista é interessante, em que ele fala sobre como... Não tem a percepção de que o uh, bagulho tava pegando fogo e a gente tava pouco se ferrando. Não, tava todo mundo 24 7 consertando esse jogo. O quão pior é então isso? Se vocês estavam o tempo inteiro <risos> arrumando e ficou uma bosta, tipo, ah, E aí, tipo, ele fala, sabe, é, a gente não considera aceitável isso que aconteceu, blá, 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 blá. É, mas venderam ainda assim, nessas filhas da puta. Eu acho que o Drive Club não vendeu quase Não, não, mas eu digo, vocês botaram pra vender ah, essa porra, né? Mas aí falaram, e aí a versão do PlayStation Plus? Ele falou assim, ah, a gente considera ela. Aí o cara perguntou, mas você tem garantias que ele vai sair? É. Ele falou, não posso dar garantias. Ou seja... <risos> Ou seja, cara, eu acho muito difícil que essa versão de Play... Porque quando ela sair, o que, que vem? Quando ela sair, é mais fácil dar o um jogo original na Playstation Plus é, de uma vez, é, é. como qualquer outro. Se bobear, vai ser o The Order no lugar que eles cara, vão dar. que coisa Agora, qual que é a diferença do, da, 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 da dificuldade de, 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 de... 
refazendo a frase. Okay. Qual é a diferença desse modelo para o modelo uh, de, de Early Access no sentido de promessas não cumpridas? É, não é praticamente a mesma coisa? A, a diferença é que assim, a versão gratuita do Playstation Plus seria uma versão reduzida do jogo, acho que era com menos carros e menos pistas, uh, que seria dada como bônus a pessoas que pagam uma assinatura cujo, que, cujo valor não é determinado só por conta disso. Tipo, a assinatura da Playstation Plus te dá um monte de outras coisas e além disso a Sony acho que botou um outro jogo no lugar com o pedido de desculpas pelo Drive Club da versão Plus não ter vindo. Mas eu faço ah, do jogo quando não... o jogo principal tava, tipo, existia, quebrado, mas existia. Então eu sinto que é diferente. Então, mas ó, o mesmo fato do jogo ter sido lançado com problemas... Ah, não, isso é outra história. É, é, pra mim é a mesma coisa, sabe? Tipo, é, é, é só, só de, em, em, diferentes, em diferentes plataformas ou diferentes contextos, mas é praticamente a mesma coisa. De, de desenvolvedores com alguma dificuldade de trabalhar com aquilo que foi prometido e em... em Visionado não, vislumbrado no começo, ah, sabe? Eu, mas eu acho que tem uma diferença meio essencial. O Early Access, você está dizendo... Eu estou botando meu jogo inacabado para você me ajudar no teste. Então, meio que há uma, há uma economia também nisso, porque você está usando o público como tester quando essas empresas têm. E você está dizendo, eu estou usando o dinheiro que vocês estão me dando para eu poder terminar e transformar isso aqui num produto final. Normalmente, esses jogos de estúdio, o grande empecilho é que existe uma data determinada por diversos dos fatores, seja distribuidora, seja o ciclo do ano, períodos festivos, janela de outros lançamentos vagando e tal... E eles precisam trabalhar fechando esse tempo. No caso do Drive Club, eles conseguiram prever que o jogo estaria tão quebrado assim? Provavelmente não, foi algum outro tipo de erro, porque até que as cópias de review funcionavam de boa antes do lançamento do jogo. Mas, cara, quando um jogo tá pra sair, os desenvolvedores sabem o que tá quebrado. Eles, se eles tivessem mais tempo, eles arrumariam. Isso aqui normalmente tem uma série de outros fatores, quando você tá falando de empresas grandes, que impedem. Então, nisso eu sinto que ele difere um bocado do, do sistema do Early Access. Mas, assim, mas, mas mostra, tipo... Não é desculpável, a... tá? Não, então, mas é mas... a, a mesma coisa, tipo, mostra o quão difícil é trabalhar com, com o desenvolvimento uhum. de videogame. Ainda mais jogos online, Bom, né? Sim. Mas é que eu não acho que é desculpável, porque pro consumidor, foda-se. Você tá pagando, você tá querendo um produto, o produto tem que funcionar. Porque, aliás, na mesma veia, Halo Master Chief continua quebrado, tá? Só pra <risos> avisar, é, o, o multiplayer continua não funcionando direito. Cara, o quão assustador tá sendo esse começo de, de, de geração? É, é insano. E é, pra mim é. é insano no sentido de que, cara, é Halo, é. quando esses jogos saíram originalmente, nenhum deles teve problema no online e todos são jogos antigos. Eu, 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 eu não consigo entender. Sabe que cada vez mais me parece que a gente criou isso? A gente, quando eu digo, é a gente consumidor, tá? É, porque quando a gente começou a aceitar todos os, uh, os lançamentos de jogos... Tem, tem várias aspas aí no meio, mas enfim, quando a gente começou a aceitar lançamentos de jogos com vários bugs, inclusive Day One Patch, essas porras todas, será que a gente, não, a gente meio que aceitou isso? É, 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 jogos quebrados, é, é ok. porque videogame, de certa forma, ele tá, ele tá nesse processo de virar um serviço, praticamente. Sim. Muitos jogos, não todos. Não, é, não se encaixa para todos, mas é, muitos. Claro, mas é, muitos deles acabam trazendo uma espécie de serviço. Não é toa que a gente está sempre ensinando os, os termos de... Condições uso, lá e é ridículo, tá, né? Tipo, tá. a gente começou a ver o Evolve e tinha tanta coisa. E-mail, assina aqui, não sei o que. Você demora tanto pra chegar no jogo ainda. É, é, depois tem mais patch, não sei o que. Não, é. Que inclusive, é... eu acho que é uma. Não sei se é uma matéria, mas eu, alguma vez a gente tem que conversar sobre isso. O quão difícil é pra uma pessoa que nunca jogou videogame entrar na porra da nova geração. Sim, tá é bizarro, cara. Eu queria até a experiência do irmão do Heitor tentando jogar. É o Halo. Halo. É que, tipo, meu irmão joga videogames, mas ele. E ele nem é. é exatamente, e é pior ele ainda. Joga, né? mas ele é meio tecnofóbico fóbico no geral, mas só por, por teimosia do tipo, ele pegou o primeiro smartphone dele há um mês e tá deslumbrado <risos> agora mas... aí ele, ele ama Halo e aí ele comprou o Master Chief Collection aí ele ligou, aí ele virou assim eu tô, tá, tá tipo uma porcentagem mó devagar aqui, o que tá acontecendo? eu falei, putz, tá ligado na internet do game? ele vai, tá, eu falei, puta no dia 1 um já tinha um patch de 30 GB pra baixar <risos> do jogo, mas eles já fizeram vários mais, então tem mais que isso, ele 
não, mas eu, eu queria jogar hoje, eu vou dormir daqui a três horas, <risos> eu queria jogar uma horinha agora. Eu falei, não, faz o seguinte, desliga o videogame, apaga o que já tinha instalado no cache, desliga o console da internet, põe o um jogo de novo. Ele, ah, tá, colocou. Ele, ué, mas tá instalando ainda. Eu falei, não, é, é. que tem que instalar. <risos> Ele, não, não, eu não quero instalar, eu quero botar o disco e jogar. <risos> tipo, não, mas é, tem que instalar no Xbox One, todos os discos instalam ali. Mas que, que, que bosta, que, que, que é isso? Por que que se instala? Aí beleza, eu falei, não, mas não se preocupa que não tem que instalar até o fim pra você jogar, depois de um tempo ele já vai permitir, ele, ah tá, aí instalou, sei lá, vou dizer 20%, 25%, ele entra, aí ele tá mó animado ali nos menus, ele me chama, aí tem a, as quatro janelinhas, e ele queria jogar o Halo 1, ele queria jogar na ordem, um, na, na ordem, 1, 2, 3 e 4. Aí ele mostra as janelinhas, olha que legal, cara, o Master Chief mudando, né? Olha como ele era no mundo, depois no 2. Aí ele, ah, vamos ver, isso aqui vai ser legal. Deixa eu entrar, aí ele entra, aí tem quatro janelinhas, tá tipo o Halo 4 instalado, o Halo 1 instalando, 11% ali. Vai <risos> que é isso? Perta, 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 perta. Ah, não, tá entrando, perto. Não, Fê, tá instalando. Não, como assim? Perto, perto. <risos> não, é que ele instalou o 4, não. Mas eu não quero jogar o 4, quero que jogar o jogo, um. Que jogo burro, é, né? Instala, é, instala é, na, na ordem inversa. A gente ia permitir que você escolhesse. É, eu é. quero instalar primeiro um, né? Ah, é é igual, tipo, quando eu, eu falei... Deixa eu lá, sei lá, acho que era um amigo secreto. É, as pessoas falaram, tipo, ah, o que, que você quer? Eu falei, ah, eu gosto de, de quadrinhos. Eu, eu tava lendo recentemente o Bolha, eu tenho só a primeira edição. Daí o moleque vai lá e me dá o, a, a décima segunda, que é a última. <risos> como que eu vou conseguir continuar, sabe? <risos> uh, aí, tipo, ele... Mas, mas, mas por que? Eu, eu quero jogar um. Eu só, eu só quero botar o disco no videogame <risos> e jogar. E, tipo, eu entendo a aflição dele. A gente que acha que acompanha passo a passo se torna muito mais leniente em relação sim, a isso. Sim, sim. Porque é mesmo insano hoje em dia. Tipo, não, eu comprei o disco, eu cheguei em casa, eu quero botar o disco e ligar. E jogar. Não. Não, não Evolve pra mim foi, foi bizarro. Evolve pra mim já foi um nível muito estranho. Tipo... Aceito o termo? Sim, aceito. Aceito o termo de multiplayer? Ok, aceito. Bota e-mail? Não, não quero botar okay. e-mail, mas você tem que botar... Não, eu não vou botar e-mail. É, tá bom, ah, okay. é, Sem e-mail. Pode botar depois, tá? É, pode... é. Mas depois... é aquele lance. Por isso que é importante que as pessoas questionem o, o, o pré-order, sabe? Tipo, não compre não jogos em pré-order. Pré uh, e, tipo, o próprio David Cage, ele falava isso, sabe? Tipo, você comprar um jogo é um voto. Se você comprar aquele jogo, quer dizer que você quer mais aquele tipo de experiência. E se o jogo, ele tá quebrado, se o jogo, ele tem problemas de, de sei lá, de servidor, e você comprou esse jogo, é pior ainda, né? No pré-order, sem saber disso, você tá sendo, tipo, duplamente errado, sabe? Você tá, você tá uh, incentivando um tipo de, de experiência e, e fazendo, e, e tipo, você, tipo, não conseguindo, não tem como você prever que aquele, aquele negócio ia estar tá quebrado. Então, tipo, meio que só mostra o quão tudo tá meio distorcido, sabe? É bom que você, eu acho que espere um jogo sair pra você saber se ele tá bom o suficiente e, e se você, de é fato, é quer jogar aquilo. Com, né? com uma prática que a gente já tá vendo que tá muito ruim na indústria, uhum. né? Tipo, tá... É, não, e, e aí nisso entra um monte de outro fator, e acho que é uma discussão, a gente pode até ter uma outra, uma uhum. outra ocasião, porque longa, mas entra... Como o marketing dominou a mente de Sim. grande parte do público, com as defesa que para mim é irracional, incompreensível de amor a marcas. Uh -huh. tipo, mas isso sempre, sempre existiu, é, né? É o fanboy. E, é, mas digo, e aí as defesas do tipo, esse jogo é bom porque ele é triplo A. Teve, Cala a boca. teve umas pessoas que marcaram isso e eu fiquei até com pena do garoto porque meio que saltaram os olhos em cima dele, mas era, tipo, era o Facebook oficial da Sony falando sobre The Order e aí ele, tipo, uh, The Order é triplo A, Dante que falaram, se a triplo A é bom. E aí, tipo, ah. é, não, mas eu fico com pena porque você nem sabe o que triplo A quer dizer e aí, tipo, é, é muito estranho, mistura-se, existe uma homogeneização no que jogos tem que ser, que é do tipo 
Por isso que tem gente que acha absurdo alguém não gostar de Grand Theft Auto, ou não gostar de Metal Gear, ou não gostar de Mario ou Zelda. Porque simplesmente são jogos que estavam lá no nosso passado, quando pra gente, ah, isso aqui eram os melhores, ou tinham coisas muito boas. E vira no imaginário da pessoa que eles são... Ah, eles são intocáveis, Intocáveis, né? além é. de crítica. E, 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 e se transforma num ódio irracional quando você passa é, é... a, a criticá-los. E eles são merecedores de crítica. Sim, por isso que é importante desconstruir o game, é importante desconstruir o clube do bolinha que existe, tipo, da segregação, que é, que é isso que é o... Pra mim é tóxico isso. Assim. É, não, completamente. No exemplo mais recente relacionado a isso, sabe? É, tipo... E são pessoas, parece que às vezes, buscando justificativas. Elas procuram só o confirmation bias, né? Uhum. Elas querem confirmar as, as ideias que elas já possuem e ficando agressivas pelo fato de que muitas pessoas na imprensa não gostaram de The Order, por exemplo. E, cara, é completamente ok você gostar de The Order. Se você fez a pré-compra e chegou na sua casa no dia e jogou e gostou... Legal. Ótimo pra você, mais poder pra é, você. É. Eu acho que aquele jogo é mediano. Mas, do tipo, é muito bizarro, porque você passa, em certa medida, buscar... Uh, você quer encontrar a confirmação disso na palavra dos outros e você fica irritado quando não e encontra justificativas insanas. Tinha um cara na nossa página do Facebook falando sobre como... Vocês não sabem o que estão falando, vai fazer um jogo se vocês querem. Ou outros amigos, nós jornalistas, compartilhando comentários nos deles e pessoas indo para aquelas justificativas ridículas sobre como você não é gamer de verdade se você falou isso. E, tipo, eu não quero ser um gamer de verdade. <risos> eu, não, eu não quero dessa palavra. Então é. E aí é insano, e aí pra mim mistura tudo isso com essa. Com essa. Com esse amor irracional quando é, cara, é, você tá amando uma marca que muitas vezes não tá nem te tratando direito, sabe? E, nem, tão, e nem sabe o que vocês estão vendendo é. pra você um produto quebrado. Pegando seu dinheiro antes e consertando sabe-se lá quando. E eu não duvido que, assim, as pessoas atrás desse estúdio devem estar dando a alma para arrumar esses jogos. Eu tenho certeza que eles... Eu não estou dizendo que todo mundo que faz jogos é incrível. Mark Kern, que trabalhou em World of Warcraft e StarCraft 2, mostrou para gente nos últimos dias que, às vezes, pessoas que criam... São horríveis. Seus jogos, os jogos uhum. mais incríveis são extremamente burras. Mas o fato é assim, ó, parece que tem muita gente que tá dando sangue, que acredita, que, sabe, deve... O Halo Master Chief Collection foi sempre propagandeado como uma carta de amor a Halo. E, em medida eu certo, entendo, sabe? É a compilação de alguns dos melhores jogos daquela série, é um conteúdo absurdo. É, mas não muda o fato de que você, como consumidor, não deve engolir isso, sabe? Você, você merece mais do que isso. Não é aceitável uma empresa vender algo pra você completamente quebrado. E mais, o jogo sai o quê? Foi outubro, novembro? Mesmo botando novembro, dezembro, Sim. janeiro, fevereiro. São três meses que tá quebrado. Três meses. Qual, qual é o tamanho da equipe que tá lá pra arrumar? O que aconteceu, ah. sabe? Pra tá pegando fogo nesse nível. E eles voltam e meia lançavam patches e... e... O negócio tava... Num... O patch piorava a situação. É, exato, exato. E a gente já viu isso nos anos passados com Battlefield 4, também começou assim. Então, eu não sei, eu sinto... E o problema é isso, sabe? Justamente quando as empresas estão tratando você sem o valor que você merece, essas pessoas vão e se alinham às empresas com raiva de que qualquer opinião fira ou destrua mesmo que levemente a concepção perfeita de mundo que elas possuem. E eu não tô falando de coisas sérias, eu não tô falando, tipo, de uma... De uma a visão política. De uma denúncia é. política de alguém que, sabe, simbolizava os seus ideais e se descobre que todo aquilo que você acreditava foi a chão e você tem que reconstruir a maneira como você se encontra perante o mundo. Não, a gente tá falando de um jogo. E não me entenda mal, eu amo jogos, eu acho que eles são uma expressão criativa, artística interessante, mas no fim do dia você pode viver sem isso, é só um jogo... E às vezes os jogos são ruins. É, é tão simples, é, é insano a, a, as reações adversas que a gente tem a isso. Enfim. <risos> foi? Eu acho que você precisava tirar isso do seu peito. Talvez. É, eu acho que você precisava tirar é... isso do seu peito. E, ok, e, e na última notícia sobre... Utilize bem seu dinheiro. Uh, não compre Darkest Dungeon na Windows Store. Por quê? A gente falou muito bem Darkest Dungeon. Por mais que eu tenha aqueles meu, meu pé atrás que a gente comentou no uhum. último episódio. É um bom jogo. 
O que acontece é que tem um cara que tá simplesmente fazendo clones de jogos e lançando na Windows Store. Eu não sei como ele tá passando pra certificação. Que da hora! E é tudo mentira. Dark Dungeon nunca nem foi lançado na Windows Store. Caralho! E aí eu fui olhar, porque isso estourou, acho que no final da semana passada, sexta-feira. E você pensa, porra, Microsoft... Tá lá ainda. Tá lá ainda. Eu olhei hoje de manhã e tava lá ainda. <risos> e aí você percebe, por exemplo, o jogo tá à venda no nosso Steam por 20 reais. Uhum. Lá tá por 7. Só que o jogo tem, tipo, 30 mega. Você percebe claramente é um clone... Caralho! Clone nada a ver. E parece que tem outros jogos, então eles estão no processo de tirar. E aí você vê o nome do criador E é o mesmo cara que tá fazendo esse mesmo Embuste em outros jogos Tipo, assim, foda-se né? Então não compre Darkest Dungeon no Windows Store Compre no Steam Que, que é onde doido ele... É no Steam ou na Humble Store São os dois lugares O que cara tá descobriu um looping, né da... <risos> Looping não, né Um loophole né? É. Na, na... nos termos de uso do Windows Store Que louco E é isso de notícias Vamos para aqueles e-mails deliciosos e espertos que você pode então enviar, caso você queira ser lido no ar, seu e-mail para o mothership.overloader.com.br e aí eu vou olhar e vou decidir se ele vai ser lido no ar. É isso. Ah, eu achei que você ia continuar a rima. E daí você poderia enviar, se você quiser que seu e-mail seja lido no ar, então você foi rima no, rima no infinitivo é a rima mais pobre que existe, Henrique, por favor. Mas a gente, a gente Não, tem, é... antes de a gente começar a ler, a gente tem uma retratação a fazer. Sim. Importante. Sim, você quer fazer? Eu posso fazer. Tá. A gente deu uma mancada com um ouvinte nosso que mandou e-mail na semana passada, que ele pediu anonimato. Alguns de vocês talvez nem tenham percebido. É, é possível que você não tenha percebido, uh, que a gente tentou ser o mais rápido possível para uh, remediar a situação. Obviamente que a mancada permanece, porque é. o cara pediu para não ser... É, Ficar no anonimato, a gente acabou lendo e quando foi pro ar, foi, foi uma série de erros bobos nossos. É, a gente não editou e-mail antes de ler e a gente também não editou direito durante a edição pra, pra não ir ao ar. Sim, a, gente, a gente errou. A gente errou. E aí o que aconteceu foi pro ar, tal. a gente fez uma nova versão, tirando o, o, o nome, deixando tudo anonimato, mas é, é, de qualquer maneira não, não redime o erro hum. que a gente teve. Então nós pedimos desculpas imensas a esse ouvinte. A gente entrou em contato já com ele. Já entramos em contato pessoal, pessoalmente. Uh, ainda mais que é um ouvinte muito querido nosso, muito das antigas. Pedimos milhões de desculpas e não repetirá. Esse erro não será repetido. Outros erros ocorrerão. Ah, sim, outros, completamente diferentes, mas, mas não é esse. Ah, e o primeiro e-mail vem do Caio Minello. Ele, esse daí pode falar o nome. Sim, sim. Hoje eu editei, <risos> hoje a gente teve mais tempo eu editei. Ah, olá, tripulantes. Me chamo Caio, tenho 22 anos e tenho algumas perguntas sobre joguinhos que gostaria muito de ouvir suas opiniões e indicações. A primeira pergunta. Já ouvi várias vezes alguns de vocês, principalmente o Heitor, dizer que jogou ouvindo determinado podcast. É a pergunta que a gente mencionou até antes. Uh, pois bem, minha pergunta seria quais jogos vocês indicariam uh, serem perfeitos para serem jogados ouvindo podcasts? Atualmente estou jogando enquanto faço uma run no Rogue Legacy para conseguir dinheiro. Uh, você mencionou o Marvel Puzzle Quest... Broforce. Mas o Marvel Puzzle Quest não é um jogo meio de raciocínio, você tem que prestar atenção no jogo e acabar... Hum, des, des, eu não, é porque eu jogava... Era Puzzle, Puzzle Quest que chama aquele outro, sim, né? sim, Eu sim. jogava Puzzle Quest que eu vi no podcast, não precisa tanto, porque só tá procurando cores iguais. Eu acho que, sei lá, é uma, é, na minha cabeça é uma parte diferente que ele dava uh -huh. com isso. Uh -huh. Plants vs. Zombies eu joguei inteiro ouvindo podcast. Uh, mas, uh, mas o personagem dele é tão bom. Eu sei, bom. mas é que... 
eu queria ouvir podcast, eu queria fazer algo. Bejeweled 3 é muito Might bom. and Magic Clash of Heroes. Uh, eu gosto bastante de total. Ser... Só é, puzzle. De novo. <risos> Normalmente puzzle, porque puzzle é, tem que ser coisas que não envolvem história. É Mecânica, tá. FIFA. FIFA pra mim também total serve pra você jogar, uh, escutar um podcast enquanto você joga. Uh, FIFA ou PES, né? Uh, não só o FIFA. Uh, que mais? Hum. Porra, City Fighter. Também de boa. Jogos de luta em geral, né? Não só Street Fighter de novo. Jogos de luta hum. em geral. Teve alguma coisa que eu joguei recentemente que eu... Porra, é, é o Fly Bro Force. Eu, eu não consigo jogar jogos sem, sem o, é. o som original do jogo. Ah, porque pra mim consigo. você interfere na experiência. Ah, que não, ele tá... Então, mas assim, normalmente é quando eu já conheço, já joguei um pouco, aí eu parto. E normalmente coisas menores, do tipo a experiência de Bejeweled, sabe? Uhum. É meio, eu não vou escrever. Mas tem até o modo Zen, né, do Bejeweled. Que porra, é uma delícia pra você jogar aquilo escutando podcast. O, ah, eu lembrei o... Que jogo que eu adoro? Steam World Dig. Ah, sim! Nossa, total! A segunda vez eu que eu joguei, eu joguei inteiro com vindo podcast. Então, olha, eu falo, eu recentemente até fiz todas as fases no hardcore lá no single player. <risos> e eu fiz inteiro jogando, ouvindo podcast. Tava tá, falando, não sei se pra mim funciona, porque... Não o multiplayer, o single player. É, mesmo assim, é, ele, ele começa a entrar num nível de tensão que eu acho que eu ia desligar meu áudio. Ah, eu descobri eu... que quando eu desligo eu viro um savante daquele negócio. É. Especialmente <risos> se eu... Bebi um pouquinho, pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho. Uma brejinha. É, é o mesmo nível da sinuca, sabe? Que sinuca não tem isso. Sim, você sim, bebe sim. um pouquinho, você é incrível, você bebe um pouco, você vira um ridículo. É. É. Towerfall, você engole o taco sem querer. Towerfall é, é a sinuca dos jogos. É. Pouquinho, pff, você derrota o mundo. Demais o mundo pisa em você. É. Um, mas normalmente eu sinto que é isso. Assim, jogos uh, puramente mecânicos são os que mais se encaixam nisso. Uh, Risk of Rain, eu joguei ouvindo podcast. Eu já tentei jogar League of Legends, não curti. É, Até quando para... tem, tem que ter comunicação com o time. É, ah, não, eu não me comunico mais. É, Diablo. Diablo é perfeito sim, pra, pra sim, podcast. Sim, sim. Porque Pode é só crer. clicar e tal. Sim. Destiny. Destiny eu joguei ouvindo podcast também. Funciona. Eu, eu, eu vou mais longe, só escuto podcast e desligo Destiny. <risos> Rick? Eu não ouço ah, podcast. Não é, tá. E eu não, eu, não, eu não faço isso de é, substituir uma coisa. Ah, e a segunda pergunta dele é... Atualmente andei pesquisando jogos feitos no RPG Maker e, para minha surpresa, estou achando alguns muito bons. Principalmente no gênero terror. Pois bem, o que vocês acham dos jogos feitos em RPG Maker? Algum de vocês tem alguma indicação de algum bom? O Always Sometimes Monster é feito no RPG Maker, não é? Eu acho que é. é. Eu acho que sim. Mas sim, é uma ferramenta muito legal. É uma ferramenta muito interessante. Eu lembro que eu fiz um joguinho quando tinha, sei lá, uns 16, 17, 17 anos no RPG Maker... Mas era, era uma coisa muito imbecil, tinha umas três telas e era, tipo, uma piada pelo fato do jogo ter três telas, <risos> sabe? Tipo, uma personagem já, tipo, meio que sabia que o jogo ia acabar ali ela meio que antecipava as coisas. Era, meio, era muito imbecil. É, então, é, é que a, o, meu, o meu nível de maturidade com o RPG Maker era menor, porque... A... Acho que eu tinha, o quê? 13 anos quando saiu pro Playstation uma versão, e aí meu irmão começou a fazer. Aí ele fez o Saco Murcho, um RPG. <risos> e, aí, e aí, tipo, ele fez pra mim, é, o nome, o personagem era o Heitor, uhum. e aí, tipo, era ridículo, assim, das coisas quebradas que ele tinha feito. E ele não sabia como fazer muitas coisas, então a gente começava lá jogando, e ele falou assim, esse jogo é diferente. Eu falei, por quê? Porque esse aqui você só sabe terminar com o desenvolvedor do seu lado. <risos> aí eu fui subindo uma torre, aí eu passei num quadradinho, ele... Peraí, desculpa, eu não li. Você pisou naquele quadradinho, aí eu andei nesse aqui, ele... Tá, não tem indicação, mas você pegou a espada mais forte do jogo. Agora. <risos> <risos> aí eu subo, aí tinha lá o último chefe, com a espada mais forte do jogo, matou em duas porradas. Aí acaba o tá o chefe lá ainda, ele... Eu não sei como tirar o chefe quando você mata <risos> Mas parabéns, você acabou o jogo. <risos> é, foi, foi uma ótima. Saco Murcho, pra mim, é 4 de 5. É... Por que Saco Murcho? Você Porque era, a gente é 12 você anos, fala pinto e saco é, ainda. É. Mas ele fez pra você. Ainda mais que meu primo tava em casa, quando meu irmão e meu primo estão juntos, eles viram um turete puro, assim. É. 
Mas, mas se alguém tem mais alguma recomendação de RPG Maker? Cara, eu, tem eu o... nunca mexi no RPG Maker. O Liza, que saiu no final do ano passado, ele é um jogo bem interessante. Uh, inclusive, ele é... Eu, eu não sei porque eu parei de jogar, eu acho que eu tava jogando outras coisas na época também, mas ele é bem interessante, sabe? Tipo, é de um personagem que... É tipo um cara que descobre uma criança, uma garota, um bebezinho, uh, num mundo onde mulheres não existem mais. E, e meio que ele tenta preservar uh, ah. a, a, essa garota porque ele sabe que ela vai ser estuprada, vai ser sequestrada, vai e virar um tempo valioso. E tem que fazer um, meio que escolhas no meio do caminho? Então, não, eu não vi nenhuma escolha, mas... Uh, Meio que a história é sobre isso, é, tipo, ela acaba sendo sequestrada no momento e é um mundo meio Mad Max, assim, tipo, de facções, todo mundo é meio violento e... Até porque, tipo, é um mundo de homens, né? Eu acho que é, é, é o que aconteceria, tipo, o mundo tá em guerra total, sabe? É uma coisa meio pós-apocalíptica e ele é totalmente bizarro, a, as batalhas são meio bem estilo... Uh, Earth, Earthbound, uhum. ele parece bem interessante, eu joguei uma, uma horinha e meia, mais ou menos, eu achei ele bem legal. Legal. A próxima pergunta, antes de eu ler, eu só queria mencionar um negócio, porque ela é uma da, do combo de e-mails que a gente recebeu de médicos essa semana. Isso é muito legal. Ah, isso, assim, o que eu mais gostei é que os e-mails normalmente são sobre assuntos diversos, isso aqui é bem interessante, mas todos eles, do, da mesma maneira, botaram nos no seus corpos, tipo, é muito engraçado quando vocês falam sobre medicina, vocês falam quase tudo que vocês falam é besteira, <risos> só que eles falam de um jeito muito bonitinho, que pra mim é claramente a educação dos três. Sim. Quer dizer, vocês estão falando muita merda quando é, vocês estão falando é. disso. Tinha um que inclusive falava, é muito engraçado quando vocês falam, ó, oh, talvez eu esteja falando merda porque vocês sempre estão. É, <risos> e, e... Então foi mal. É, um, desculpa. É, assim, eu acho que era subentendido, mas quando nós falamos de medicina, não... É, vai, a vai, gente, vai, nenhum dos três sequer vai ao médico. Consulte o médico. Você pode até virar pro médico e falar, eu tava ouvindo no Overloader. <risos> mas consulte o médico. E eu até pedi pra um deles e eu respondi, que foi o primeiro que eu falei, cara, pode corrigir. Por vai, favor, vai manda fundo, pra vai, gente. Vai, eu quero vai muito fundo. saber as merdas que a gente tá falando. Vai fundo. Sabe? Porque às vezes eu tô fazendo tudo errado. Às vezes ah. comer tomate faz mal, cara. <risos> e aí eu me semente viro, de tomate faz mal, não faz? É? É? Deus. é? Eu adoro ter isso, Mati. A semente. Então, a semente. Você gosta de comer a semente. Você separa e come sempre quando ah, tem uma receita. Já é uma das <risos> sempre quando tem uma receita que fala pra tirar toda a semente e cortar, picar tomate. Tem eu, um motivo. Eu, não, eu pego toda a semente e engulo. Eu adoro aquilo. Ah, aquela gosminha da é, semente. Pare, eu acho parece. uma delícia. Eu posso estar falando merda. Eu acho que eu... Mas eu Sim, acho que dá cara. azia. É tipo casca do, do feijão também faz mal. Não, não. Cara, tipo, se... sopa de feijão você tem que coar. Você bate feijão e depois você coa, porque não faz bem. Bom, segundo mensagem... minha mãe. Aí é culpa da minha mãe. Daí que é segundo aqui. sua avó. E daí quer dizer que é... Que aí vem de conhecimento popular e não da ciência. Ah, o primeiro e-mail vem... Uh, Ei pessoal, meu nome é André, sou de Belo Horizonte Queria falar sobre algumas discussões recentes no podcast Sobre usar ou não antidepressivos e outros tipos de medicamentos Por ser ex-médico, hoje trabalho tentando usar elementos de jogos Para promover a saúde de trabalhadores Usando os ensinamentos de Jane McGonigal uh, oh, Ex-deprimido grave e casado há alguns anos com uma psiquiatra Acho que posso contribuir um pouco para esclarecer algumas questões A primeira coisa é que a decisão entre tomar ou não a medicação Entre aspas, química e ele abre parênteses, antidepressivo, ansiolítico, benzodiazepínico, etc. Idealmente deve ser tomada em conjunto entre o profissional de saúde, que deve esclarecer prós e contras, e o paciente ou representante legal, que deve ter a decisão final com base nas informações que recebeu. Deve ficar claro se a indicação é relativa, ou seja, não é absolutamente necessário tomar o medicamento, mas isso diminuiria o tempo e o sofrimento da recuperação, ou absoluta, ou seja, quando as chances de haver melhora sem o uso de medicação são muito pequenas. Mais importante, 
essa decisão não é definitiva nem binária. É possível não tomar no começo e mudar de ideia, ou o contrário. Ou tomar um remédio que faça mal, que dê os efeitos adversos já mencionados, e trocar por um outro medicamento que resolve tudo. Às vezes tem sim a impressão que existem uns dois ou três tipos de remédios que vão ou resolver tudo ou atrapalhar tudo. E não é bem assim. Ninguém vai ficar com sequelas permanentes porque iniciou o uso supervisionado de qualquer remédio. Na verdade, são várias classes de medicamentos indicadas para diferentes tipos de condições que parecem idênticas para quem está olhando de fora, que acabam sendo vistas como uma coisa só. Sendo que, na verdade, o próprio conceito de antidepressivo é quase um apelido. Os medicamentos chamados assim, em geral, têm também diversas outras indicações além da depressão. Foi falado no Mothership 22 que o psiquiatra olha mais a parte química, e isso é verdade mais ou menos. Em casos que se apresentam muito graves inicialmente, tem que fazer isso mesmo, até ter uma estabilização. Mas duvide do psiquiatra que atende uma pessoa com um quadro de leve e média intensidade, só pensa em receitar remédios e não se preocupa com a parte da terapia e ouvir o paciente. Bem como de outros profissionais terapeutas que atendem casos graves sem considerar o uso de medicamentos como adjuvantes. Bem, é isso. Obrigado. Ah, e aí ele até faz um PS. Sobre a empatia. Não funciona com a medicina tradicional, mas é inegável que existem relatos positivos a respeito. Opinião pessoal, consultas homeopáticas são mais tranquilas, mais calmas, mais amigas e mais caras. É uma consulta particular de uma ou duas horas, ou seja, acaba tendo os benefícios de uma terapia. E aí ele fala, PS2, só pra não passar videogame em branco, queria dizer que sonho acordado todos os dias com um jogo em que a Samus vai parar em Aperture Science, a cópia porta o Gun nos braços em frente a Gladys numa controladora de Metroids. <risos> ah, eu tenho uma dúvida. É. É, quando você é médico, se você está num avião e aí alguém está tendo um ataque do coração, alguma coisa assim, e aí as a, a, as pessoas, a, as como chama? Aeromoças. As aeromoças. Vamos lá, existe algum médico a bordo, por favor, aparecer, você pode simplesmente falar, foda-se, não, não sou é mais só médico. Alguém tem, tem algum ex-médico a bordo? Aí, aí, sim, eu, 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 eu não posso fazer você, nada. Se você tem conhecimento de medicina e su suficiente para salvar aquela pessoa, acho que se você se recusar... Eu acho muito fofo quando o Henrique leva a sério minhas perguntas. <risos> o quê? O, o lance... É, o mas lance... É que se não fosse para levar a sério, não teria nem, nem graça essa pergunta. <risos> uma coisa só que eu fiquei é, curioso, foi aliás uma coisa que eu li esse fim de semana, eu gostaria até de entender, às vezes alguém... Eu, eu vou pesquisar sobre, mas às vezes se alguém sobrar explicar melhor, porque ele fala sobre como, claro, com acompanhamento, mas ah, você pode largar o antidepressivo. Ah, eu estou lendo justamente agora um livro sobre o David Foster Wallace, ah, que cometeu suicídio há alguns anos e ele sofria de uma depressão grave. E o que é falado nesse livro agora, eu nem sabia sobre, o que aconteceu? O, o Wallace, ele começou a tomar antidepressivo em 1989. Caralho. E ele tomava um depressivo, se eu não estou me esquecendo, chama... Neidir, N-A-D-I-R. Neidir. É. Uh, e o que eles explicam é que um antidepressivo, para os padrões de hoje em dia, antiquado, 89, tipo, os efeitos colaterais dele eram muito mais severos do que os antidepressivos uh, de hoje em dia. E o que aconteceu? No começo dos anos 2000, pouco antes do, do suicídio dele, uh, ele estava num restaurante, começou a sentir umas dores estomacais muito fortes, teve que ser tratado, e durante esses tratamentos os médicos viram do antidepressivo que ele estava tomando e se espantaram com o tempo prolongado que ele já estava tomando esse, esse antidepressivo antiquado com efeitos colaterais e recomendaram novos. E aí o que explica que antidepressivo às vezes tem isso, em que você troca e o efeito não é o mesmo causado. Primeiro que existe um tempo, né? Você tem que tomar por um tempo para você começar a sentir sim, os efeitos sim. direito. Alguns meses, uh, né? E... Tanto que é, é, é perigoso, né? A pessoa às vezes parar achando que ela melhorou e é porque na verdade o efeito... É. Como... Ou pode ser que seja besteira também agora, não sei. <risos> Mas aí o que ele estava que dizendo no livro é que aí ele tentou trocar, os médicos recomendaram novos, mais eficientes, mais novos, nenhum funcionava direito, ele começou a piorar, a piorar ele ficou super depressivo e voltaram para o Neidir. E aí era tarde, o Neidir não estava mais pegando como antes. 
Porque é isso que eu tava falando, que às vezes você larga e o antidepressivo não pega mais do, do jeito que ele pegava antes. E aí, a partir dali foi só um declínio, declínio. E as pessoas próximas, até uma, uma fala da mãe dele sobre como... Ele cometeu suicídio, mas meses antes disso ele já tinha saído embora da Terra. Eu vou falar mais desse livro no bilheteria, mas enfim. Tá. Aí eu só tô curioso diante disso, assim, porque eles dão essa informação lá sobre isso, sobre... É um cuidado que você tem que tomar, então, no, no... quando você está com o tratamento de antidepressivos. Uh, eu só queria entender melhor isso, assim, quando ele fala que você pode largar e tal. Às vezes você precisa do acompanhamento ou é nem sempre indicado. Só entender isso melhor. A próxima pergunta vem do Andrei Monteiro. Boa manhã, tarde e noite, Overloaders. Meu nome é Andrei Ricardo Monteiro, sou estudante de Direito e moro em Rio do Sul, interior... Rio do Sul? Tá só Rio do Sul, interior de Santa Catarina. Você conhece Rio do Sul? Não, não conheço, mas, <risos> mas eu conheço alguém que é de lá. Estou passando por um momento complicado na vida. Estou no penúltimo semestre da minha faculdade e cheio de trabalho extra para fazer. Trabalho de conclusão de curso, matérias de estágio, devemos comparecer uh, para atender clientes de maneira gratuita como um divulgado de verdade. Devo comparecer a um número de audiências, tanto civis quanto penais, para cumprir bancos de horas e tenho a enorme pressão do exame de ordem dos advogados. O tempo para games e entretenimento se reduziu a zero e isso está acabando com a minha sanidade mental. Desinstalei todos os games do meu PC, até mesmo do celular e tablet, para me focar nesses objetivos. Tenho medo de decepcionar meus pais e outros parentes se não passar na prova da OAB ou reprovar em alguma matéria. Como posso lidar com isso? Sou extremamente, abre parênteses, extremamente mesmo, procrastinador, a ponto de estudar e fazer trabalhos na madrugada anterior à data limite. Devo trabalhar de que maneira esses problemas? Devo procurar um psicólogo? Todos passamos por isso e quando saímos desse momento a vida fica mais cheia de tempo novamente? Eu gostaria de primeiro, primeiro atacar o problema de para de se preocupar com, que, que, com quem você vai... em quem você vai... Decepcionar. Ah, não sei, cara, isso vai de pessoa pra pessoa, ah, família pra família, não é fácil eu falar isso pra uma não, pessoa. Mas, mas assim, tipo, eles não estão vivendo a sua vida. É, mas vai que... Aí vamos pôr, é uma família que sempre foi muito ruim economicamente, juntou dinheiro a vida toda pra pagar a faculdade uh -huh. pro filho. Eu entendo a pressão, eu, eu entendo. Eu entendo a pressão, mas eu entendo que você não deve ficar preocupado com isso, cara. Eu, eu não sei, cara, eu, eu acho que não é simples assim. N não, eu acho que é simples, eu acho que não é fácil fazer, é diferente. É, mas eu acho que é bem simples, é... é, é pra mim é quase uma questão binária, tipo, ou você se preocupa com isso ou você não se preocupa. Eu acho que você não deve se preocupar, porque no final do dia quem é que tá vivendo a sua vida é você, não são eles. Eu tô e, errado. É, mas é porque às vezes ele é... Há é, mais pessoas além de você às vezes. É, e, eu sei, mas de e, novo, e quem pais, vive a sua vezes, vida é você. Uh, acabam sendo... Eu não sei se eles estão pagando o curso, não Exato, sei se eles estão... Muito... Eles estão muito atrelados à vida Tudo bem, dele, então. mas de novo, quem vive a sua vida é você. Eu, eu, não, é... eu não acho que... Eu bem, acho que às vezes não. Uma resposta mais direta. <risos> <risos> acho que às vezes não. <risos> uma resposta mais... Às vezes é às Jesus está no controle. Às vezes, às vezes eu chego ventania aqui... Eu... Mas ah, uma resposta falou. mais direta, eu, eu acho que em vez de você procrastinar... Vamos por partes, né? Vamos falar a parte da procrastinação. É, eu acho que qualquer tipo de trabalho, na verdade, funciona muito melhor se você tem um tempinho de descanso, de, sabe, para vocês parecer, seja jogando um, algum jogo, é, mas assim, tipo, controladamente. É, porque é, assim, é comprovado que se você não descansar um pouco, você, você nem só aprende. piora o seu é, desempenho. Você nem né? aprende, né? Então, é, é importante ter essas, essas brechas, essas janelinhas. Mas, ao mesmo tempo, já foi comprovado também em estudos que a gente faz parte de uma geração de procrastinadores e muitas pessoas só funcionam assim. Mas ao mesmo tempo eu sinto que assim, ele falou, eu procrastino muito. 
Mas se você procurar tanto... Tempo, não, mas ao mesmo tempo, assim, o, o que, que eu devo fazer? Eu acho que você já fez, você apagou todos os seus jogos. Me... É. Qual é? Você não tem mais nenhum escape. Eu acho que você já não... É, eu, eu diria assim, pelo menos as coisas que eu faço com... E a procrastinação que eu odeio, do tipo Facebook, eu bloqueei o Facebook no meu computador. É, isso é bom. É, e aí eu só eu uso lá... É aquela ferramenta que tem como, é, como extensão do Chrome, uh -huh. sabe? Uh -huh. Você bloqueia assim que apertar um códigozinho pra, pra desbloquear. Então eu meio basicamente desbloqueio quando... Tá ligado? Eu vou dar uma olhada que a comunidade está dizendo em alguma coisa. Às vezes dá para ver umas notícias que você não veria porque algum amigo postou. E para postar as coisas do Overloader no Facebook. Mas tira aquele ímpeto seu de... Só dá uma olhadinha rápida, sabe? É Essa... o Fear of Missing é Out. É o FOMO. Né? Que é aquele negócio que só aperta já o FA no teclado e já dá Enter. Uhum. Né? FA Enter, tá? Uhum. Então, acho que você tem essas pequenas ferramentas. Você já apagou todos os seus jogos. Cara, você já, já diminuiu isso bastante. Eu não sei nem mais como você consegue procrastinar essa altura. É, então, eu não sei o que você está fazendo enquanto você está procrastinando. Se você não tem nenhum jogo, não tem nada, você está fazendo o quê? Você está assistindo TV, assistindo filme. Ah, e, não, e, e pensa assim... E se você está assim, fazendo isso, é... cara, que bom, porque você tem que tirar a pressão de alguma Sim, forma. Sim, mas ao mesmo tempo, é, é importante às vezes você aceitar que você está num período da vida mais turbulento Sim. e que você precisa manter um foco e que se, e você depende disso para o seu futuro, sabe? Então, é meio que pensar assim, tá, eu estou me fudendo agora, mas... Isso é necessário para que eu tenha um bom futuro ah, daqui para frente. É, porque você sabe exatamente onde algumas dessas coisas vão acabar. Tipo, os seus uhum. estudos para o exame da OAB vão acabar quando você passar no exame da OAB. É diferente de quando você está, por exemplo, num emprego merda, que basicamente pode durar para sempre se você não fizer alguma coisa uhum. sobre. Gente, não, você tem uma faculdade que vai ser concluída, você tem um exame que vai ser concluído. Então, é só questão de... E agora você está tão perto, né? É, é questão de... Vai ser talvez cansativo e uma merda agora, mas no mínimo isso depois não vai existir. Trabalho não vai ser cansativo? Provavelmente vai. Eu, eu, eu imagino que o trabalho de um advogado é, é bem, bem foda na maior parte do tempo. Não, mas vai ser gratificante para ele. Ele vai, é vai você concluir quer, o é. objetivo dele no momento. E eu não sei exatamente como, qual área do direito você vai atuar, mas assim, provavelmente você vai trabalhar bastante, especialmente no começo. Mas aí vira diferente, porque você vai conseguir depender mais tempo para outras coisas. Eu sinto que é possível que seu trabalho fique mais centrado no horário de trabalho em si, enquanto agora todos os seus horários estão sendo dedicados a você superar essas barreiras de agora. Mas às vezes, cara, é questão de... Sim, você precisa de um descanso. De para pra ver um filme uma vez é, por dia. pelo amor de Deus. Uma vez por dia, não. <risos> um filme uma vez por dia é muita coisa. Quê? Um filme, um por, filme, dia? Um muito... filme por dia? Você tá louco, Rick? Não. O Meu, que você acha que ele tem que ver o quê? Uma vez por semana? É, eu vejo um vocês vezes um filme por dia? É, quando possível, o quê? Sim. Eu pelo menos vejo um filme por dia. Caralho. É, quando você quer... Eu, eu vejo um filme por dia, leio algumas páginas de um livro. Um, mas é que eu nunca vi um filme por dia, tipo, na minha não, vida. Nossa, Nossa, pra mim é o normal. É tipo eu dois ou três Eu fico mal se eu não, é, tipo, se eu não faço isso. Semana. É, não, eu tive a época que eu via, tipo, três filmes por dia. Assim, é, assim. Quando, quando eu... Mas vocês também tinham tempo todo tempo claro, mundo, claro. Eu trabalhava nessa época. Eu não, eu, 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 fico, eu não consigo ver um filme cansado, sabe? Então eu preciso. Geralmente é eu vejo aí no final de semana. Entra o quê? Filmes ruins? Não, eu não consigo. Filme ruim, você desliga. Sabe o que eu descobri outro dia? O pior musical que existe no Netflix. Eu achei. Qual? É um sobre uh, I Kissed a Vampire. Tipo, é o pior musical que e existe. E filmes ruins te ensinam muita coisa. Tarantino já ensinou isso pra gente. É por isso que eu não gosto. Eu não sei, é, não. Mesmo que você uma vez a cada dois dias, mas não é. Mas, tipo, sei lá, não, mas você precisa, mas, você precisa, você precisa de não tempo. Precisa é muito, é, eu acho que é muito tipo, tempo no caso dele. Hein, mas viu? são duas horas por dia. Caralho, você tem 24 horas um dia. Eu não sei, ele vai querer fazer outras coisas além de ver e, um Porque filme. o problema que eu sinto é que por mais que você vá ler algo divertido, sabe, só literatura... Você tá cansando, né? Ainda assim é o ato de ler, é uma concentração diferente da que, da que a filme demanda, Tem outras coisas pra se fazer, você pode malhar, você pode andar de bicicleta, e tudo isso é muito bom pra É, é verdade, no caso pra... físico ia ajudar ele bastante. Eu acho que é muito melhor do que acho que físico é melhor 
melhor do que a PFC. É, é que a minha preocupação é que quando você só se fecha, vamos dizer, intelectualmente naquele seu único gosto, você vira uma pessoa mais desinteressante, fica mais difícil voltar a socializar com outras pessoas depois de um é. tempo. Mas... Mas só pra resumir, é... vai passar. Sim. Vai passar. A não ser que de repente você tenha um filho e tal, aí vai piorar. <risos> Modo deprê, o Mas, próximo primeiro cara... É, a minha namorada tá grávida. É, do tipo, usa camisinha, é isso que eu tô dizendo. É. Especialmente quando você tá terminando esses estudos. Um... Mas aí, as coisas vão... É, se concentra em passar disso, saiba que você tem que descansar um pouco, mas vai melhorar. Vai. Um... Esse aqui vem do Anônimo. E ele começa já com... Uma... Pé na porta. Uma tapa na sua cara. É. Como continuar a gostar de videogames? Ah, mas ele já respondeu isso. Respondeu? É só isso Já. a pergunta? Não, não, vem. Parece uma pergunta estranha, mas eu explico. Eu continuo gostando de jogar coisas pontualmente, mas vejo que os problemas em torno do meio estão tirando cada vez mais a empolgação com joguinhos de uns tempos para cá. São pessoas babacas, preconceituosas, criando ideias absurdas, empresas AAA com jogos cada vez mais repetitivos ou quebrados, ou os dois. Consoles são preços exorbitantes para mim. Ultimamente, nem os indies, que sempre foram a minha válvula de escape dessas bad trips, estão contribuindo. Por mais que procure bastante por novos joguinhos, tudo me parece pouco original ou simplesmente sem graça. Isso é algo da minha cabeça ou pode ser um problema verdadeiro? Até até os podcasts sobre jogos me passam mais e mais a impressão de que os jogos perderam alguma coisa de muito importante que eu não sei explicar muito bem o que é. Tirando o lance de ir consumir outros meios para dar uma esparecida, o que está atualmente motivando vocês a continuar curtindo jogos? Ah, eu não sei, eu, eu, eu acho que todo mundo concorda que a, a quantidade de bons jogos foi menor no último ano e que existe realmente muita coisa podre no meio, mas nada impede que bons jogos apareçam pontualmente sim, 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 sim. Ah, e que você, você, se você, você buscar, descobre você, né? é, se você buscar você acaba descobrindo não são necessariamente jogos. novos jogos às vezes você pega coisas antigas tipo uhum. eu, eu achei agora Bro Force One Finger não, coisas Death, antigas mas... mesmo tipo, sabe no começo do ano eu fiz tudo uma redescoberta é, de coisas dos assim, anos sabe, essa é uma boa hora pra você explorar o catálogo retrô do tipo, vai jogar Super Nintendo vai jogar Mega Drive uhum. é... tem tanta coisa que às vezes passou batido porque você não tinha aquele console quando você era mais uhum. novo ou você não tinha um PC enfim e que você pode descobrir uh, e, e às vezes buscar justamente esse valor que você não consegue ver em, em jogos atuais e, e isso pode dar uma... Uh, pode, pode, ser, pode ser interessante, não sei, tipo, é meio que uma... Olha, jogos uh, podem ser mais do que aquilo que eu achei que eles são atualmente, sabe? E eu acho que além disso também, às vezes você não tá numa época boa de videogame, sabe? Tipo, às vezes você tem que dar um tempo mesmo, acontece, de descobrir novos hobbies, É sabe? bom, quando você voltar é, vai ser gostoso. É, tipo, vai dar um tempo, vai, vai ler mais, vai fazer exercício, é, vai... Não, é assim, tipo, até mesmo pro Sunset Overdrive, eu tava com ele lacrado em casa já há um tempo. E existia, vamos dizer, parte A coisa de, ah, eu quero jogar pra poder falar Porque é mais informação do uhum. podcast, a gente nunca teve Uma cobertura dele no site, mas não tava Sentindo, sabe, e aí esse fim de semana eu fiquei com vontade De abrir, com certeza aproveitei muito Mais o jogo por conta disso, e claro Sim. A gente, no nosso caso específico, às vezes tem a coisa Profissional de ter que falar no lançamento Mas especialmente quando esses jogos passaram Eu gosto de, às vezes, deixar distante Pra vir a vontade mesmo de jogar Aquele jogo específico, sabe, poder e aí você aproveita mais. E é só questão de você saber... Eu, eu tô até entendo. É um momento estranho para jogos. É um momento estranho para indústria. Eu acho que todo mundo concorda e sente isso. Sim. Tem muita coisa acontecendo. É, é um momento de mudanças. Não digo só nas questões sociais. É um momento de mudança também... Uh, na indústria em si, nas tecnologias sendo ah, usadas é, e como, como o próprio negócio tá, tá mudando, né? Tipo, hoje em dia a gente tem essas oportunidades bizarras de, de assinatura de, de algum jogo, sabe? Early access, uh, crowdfunding, tem toda uma... 
Acho que videogames, a própria indústria nunca foi tão vasta, sabe? É, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E até mesmo dos indies, sabe? Os indies é, é uma outra categoria completamente diferente com, com suas próprias indiosincrasias. Uh, enfim, cara, tem muita coisa aí no meio. Mas eu, eu entendo. Eu já passei por isso de não tô afim de jogar. Sim, eu também. Eu Todo passei. mundo já. É. Eu passo por isso sempre. É que você ainda, eu acho que pra você ainda é mais fácil passar por isso, porque você realmente não é muito ligado à AAA, né? Então, é, eu, eu, é de mais alguma fácil pra você, forma, tipo, eu consigo ah. ignorar, só que ao mesmo tempo eu não me sinto muito bem por isso, porque, tipo, é, eu na verdade eu ignoro tudo, né? Tudo, tudo que é meio que mainstream, porque por alguma razão eu não consigo consumir, sei lá, é, aquela série que todo mundo tá comentando, ou, ou aquela música que tá todo mundo ouvindo, e ou, aquele jogo que tá todo mundo jogando... E eu não sei por que eu tenho essa característica, sabe? E é, e é, é, sim, é, é bom hipster. e é ruim ao mesmo tempo. É então, mas isso é uma maneira fácil de você classificar. Ah, claro, mas é assim que te procura sempre. É, e, e, tipo, é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque você está é, descobre descobrindo incríveis, novas e interessantes, que... mas ao mesmo tempo você Você não tá tem um flow sempre... de info, informação nova o tempo inteiro. Não, né? não, até tem. Você pode... Eu tô sempre... Por exemplo, música. Eu tô sempre descobrindo coisas novas e incríveis. Eu sou fascinado com as coisas que eu descubro. Só que... Uh... Eu não tenho com quem conversar, às vezes, sobre isso, sabe? Ou eu não tenho... Uh, eu fico, me sinto meio deslocado, sabe? Ah, às vezes você pode criar um amigo imaginário. Não, não precisa, não chega tanto. É. <risos> e é isso, a Primadeira Chip desta semana. Ah, muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Henrique. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Como sempre, foi um prazer. Obrigado. A presença de vocês. Ah, e a gente tá de volta aqui na semana que vem, no mesmo... Ah, não, mas tem uma coisa antes. Tem? Tem uma coisa antes. Diga. Caso você não saiba hum. ainda, nós estamos fazendo o Mini Boteco Brawl. Ah, é verdade, é verdade. E eu queria é verdade. fazer um anúncio aqui, caso você já não tenha lido no site, que quando esse podcast estiver no ar, provavelmente já teremos anunciado no site, que nós temos uma, a line-up de jogos que você poderá jogar no Mini Boteco Brawl. E eles estão, entre eles estão... Towerfall, qual que é a... Ascension. Ascension. Towerfall Ascension. Samurai Gun. Nidhogg. E talvez outras coisas. A gente tá pensando nisso é, aí. É, provavelmente outras coisas. Tem um outro jogo que a gente quer colocar lá. Sim, sim. Tem alguns jogos que a gente tá procurando aí pra ver o que a gente consegue fazer de interessante. E a nossa ideia é a galera só jogar, não é, não é, não é campeonato. É, a gente tinha pensado inicialmente em campeonato, só que talvez campeonato seja uma coisa muito... Uh, rígida é, é pro, legal, pro clima tipo, que a gente quer dar pra, pro a, rolê. A gente se juntar e trocar umas flechadas. Um ouvinte veio, veio me falar que quer levar, quer levar material de RPG pra mestrar. Ah, da hora, vai fundo. É, eu, eu falei, se... vai fundo, espaço, pode levar, né? eu só quero saber quem tá afim. É, tipo, eu não Porque vou jogar, assim, mas... é, eu também é. não. Quem tá bebendo jogando videogame, quem vai falar, hum, acho que agora é uma boa hora de eu sentar completamente bêbado aqui e tentar escutar e, e participar de um, de um role play. Ah, mas se é um grupinho específico que tá se organizando pra isso, por que não, né? Não, até agora veio só um cara falar assim, eu posso levar pra poder mestrar. É, tem que ver quem Mas, que vai é, querer. Bom, na minha experiência, tipo, não vai quase a festa toda só pra fazer os personagens? É, então, exatamente. <risos> sabe, tipo, são seis horas de festa, gente, vamos lembrar isso. Mas, uh, se vocês quiserem jogar RPG, mais poder pra vocês, vamos fundo. O que tá rolando é, pra você saber, a festa vai rolar no dia 7 de março, é um sábado, aqui em São Paulo, é... Aqui Hostel chama, o lugar é próximo ao Metro Paraíso. As informações tem todas no Overloader, só você procurar lá, Mini Boteco. Ou então o, o evento está também na página do Overloader no Facebook. Se você, se você entrar na, na nossa página do Overloader no Facebook, vai ter, do lado esquerdo tem a parte de eventos. E ali é, é, é o único evento que tem, é só você clicar ali, você vai ter mais informações sobre isso. Uh, e eu acho... Ah, você tem que comprar o seu ingresso, tá? Uh, nós estamos no... Eu quero dizer o segundo lote. Segundo lote, R$45,00, 
e é isso que a gente tem por enquanto. Posso fazer um Legal. complemento? Pode. Uh, depois dessa festa, uh, na, na Rua Augusta, num bar chamado Season One, vai rolar a segunda edição de uma festa que é similar, na verdade, né? tem essa mesma pegada de videogame também, que é, eu acho que Start Game, se eu não me engano, a segunda edição que eles estão fazendo, é de um amigo meu. Uh, eu provavelmente vou tocar nessa festa, uh, rola tipo uma discotecagem, tem, tipo, essa mesma pegada também, eles, eles colocam videogames lá, o, o pessoal joga num, num projetor. Meu irmão foi sem querer e gostou. É, exatamente, <risos> ele foi na primeira edição, que eu tava lá com os amigos meus também. Uh, então, se você quiser continuar na, no, mesmo, no mesmo pique e tiver com vontade, uh, provavelmente vai uma galera colar lá, eu vou, eu vou pra lá. É, eu lembrando que, começa, que a... É, a, no, a nossa vai das... Das, das quatro, quatro às dez da noite. Às dez, e essa festa começa às onze e meia. Vai Dá até tempo as... perfeito Dá pra você sair. Pode ser banheiro. É. E... E, e outra, perto do metrô, então você sai do metrô, então, pega, o metrô, paraíso, metrô mesmo, pega é... o metrô paraíso, é a mesma linha de metrô, desce na consolação, Sim. só descer, é, fa, fa, é faz o, o pub crawl uh, da Augusta, vai descendo para em cada boteco, tomar uma dose de, <risos> e de vai, pioca. E vai ter mais videogames para jogar. Exato. E, e pelo que eu tô conversando, a gente pode conseguir, o, o, o Gerd, que é o responsável pela festa, ele, vai, ele tá vendo com os donos do bar para ver se consegue um, um desconto. Porra, melhor ainda. Da, do, 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 do mini boteco brawl. Então é um grande incentivo para você continuar a festa. É isso aí, vai ser, vai ser um grande dia de, de, de festas de games. Uhum. Game party, party game. game e é party. isso, gente, já são nove da noite. É Antes da gente encerrar isso aqui. Tchau. Tchau e até semana que vem. Até um semana beijo. que vem. Tchau. Tchau. Right.